0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Gemein und Nützlich. In den nächsten zwei Folgen möchte ich mich mal etwas den Innovationen im sozialen Bereich nähern. Heute habe ich mir deshalb Bernhard Spelten vom Pixellabor in Düsseldorf zu Gast hier eingeladen. Das Pixellabor ist ein physischer Raum in Düsseldorf, in dem das Thema Digitalisierung von und mit Menschen mit Behinderung angegangen wird. Das Ganze in diakonischer Trägerschaft. Das Pixel-Labor ist darüber hinaus aber auch ein Konzept, welches sich als Social Franchise über Düsseldorf hinaus verbreitet und es zurzeit meines Wissens in acht Städten mit ganz unterschiedlichen Trägern gibt. Da müssen wir also erstmal drüber reden, über Pixel selber, aber vor allem auch über das Thema Social Franchise. Wobei ganz zu Beginn natürlich erstmal, hallo Bernhard.
1: Hallo Jona, vielen lieben Dank für die Einladung. Bernhard, du machst da... Ein Pixellabor, irgendwas
0: mit Digitalisierung, Social Franchise. Kommst du aus der Ecke oder wie
1: bist du in den Topf gefallen? Genau, ich komme hier aus der Ecke von Düsseldorf, aus dem Rheinland. Ich wohne in Mönchengladbach. Wie bin ich da hingekommen? Also es war so, dass ich in meinem Studium der sozialen Arbeit Kindern und Jugendlichen eigentlich mehr gearbeitet habe. Und mein letzter Studijob war, so Vorschulkindern Deutsch beizubringen. Und da habe ich gemerkt, Vorschulkinder, das ist die falsche Zielgruppe für mich. Und ich war ein bisschen frustriert, weil mit denen kann man so schlecht diskutieren. Und dann habe ich in der Mensa ein Zettelchen hängen gesehen von der Innergemeinde Leben. Die suchten ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiter in der Eingliederungshilfe. Ja, und so bin ich bei der Innergemeinde Leben gelandet. Und zwar schon vor 13 Jahren. Das ist echt eine lange Zeit.
0: Okay, aber das heißt, du bist äh, klassischer. Sozialarbeiter eigentlich. Also du kommst jetzt nicht aus der Digitalisierungsecke, du kommst nicht aus der BWL-Ecke, um dich mit Skalierung zu beschäftigen, sondern du bist wirklich eigentlich genau. richtig drin im, im ganz Bereich der sozialen klassisch,
1: Ganz klassisch, Sozialarbeiter. Wie gesagt, habe dann damals in diesem Wohnhaus angefangen, 24er-Einheit, alles Menschen mit schwerer oder Sogenannter schwerer oder schwerster geistiger Behinderung. Heute weiß ich, und heute sprechen wir eben von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Das ist die Definition der, der Mensch zuerst Bewegung hier in Deutschland. Die haben eben selbst gesagt, unser Geist ist nicht behindert. Also nennt uns bitte nicht geistig behinderte Menschen, auch wenn es im Gesetz so drin steht, sondern nennt uns Menschen mit Lernschwierigkeiten. Ja, und da habe ich sieben Jahre lang normalen Wohngruppendienst gemacht, also wirklich Schichtdienst, Frühspät-Tagdienst und habe nach sieben Jahren, das war so ein, so ein Schlüsselerlebnis für mich, nach sieben Jahren äh, einen Frühdienst gemacht an einem Sonntag, samstags länger weg gewesen und habe mich dann irgendwann um halb elf, als ich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern so am Sofa saß, gefragt, was hast du ja eigentlich gemacht? Und dann habe ich gedacht, ich habe ja heute Standard gemacht. Ich, ich kenne die Leute sieben Jahre, die kennen mich sieben Jahre, es war die gleiche Wohngruppe, war alles super, also ich glaube, ich habe da auch einen guten Job gemacht. Aber ich habe eben gemerkt, hier kann ich nicht mehr viel verändern. Mhm. Es ist so, dass dass die Leute mich kannten und wussten, der Spelten ist jetzt irgendwie ein bisschen müde, äh, dann sind wir heute mal alle ein bisschen ruhiger. Und dann habe ich gesagt, ich muss mir eine neue Herausforderung suchen und habe dann eben bei uns in der Firma, weil ich in der Gemeinde leben, der Träger, bei dem ich arbeite, eben äh, super gut finde. Also deswegen bin ich auch schon 13 Jahre lang da und habe dann eben ähm, geguckt, was kann man da noch so machen. Hab dann mal das ambulant betreute Wohnen ausprobiert, habe da mal tagestrukturierende Maßnahmen ausprobiert und bin dann eben bei uns in der Firma bei Pixel gelandet. Und seitdem ich bei Pixel bin, sage ich, da habe ich eben glaube ich meinen Weg in der sozialen Arbeit 2.0 gefunden. Und all das, was du gerade angesprochen hast, also was eigentlich so sonst BWLer machen, was sonst eben vielleicht Service-Designer machen in der sozialen Arbeit. Dieses sozialunternehmerische Denken, das habe ich dann eben bei Pixel gelernt und gemerkt, dass das eben etwas ist, was mir sehr, sehr liegt und wo ich eben sehr viel Spaß dran habe. Das
0: müssen wir gleich mal aufrollen. Aber ich finde diesen Moment total spannend. Ich habe selber
1: in einer Wohngruppe mit behinderten Menschen meinen
0: Zivildienst gemacht und war total beeindruckt von den Kolleginnen und Kollegen da, weil ich bei mir gemerkt habe, dass ich die Arbeit, zwar in Anführungszeichen gut gemacht habe aber dass ich schon nach einem Jahr Zivildienst in so Routinen reingerutscht bin, die ich total unhilfreich fand, weil die, die, böse gesagt, dann mein Leben vereinfacht haben und meine Arbeit vereinfacht haben, aber weil die nicht so die Offenheit gezeigt haben, da jetzt sich auch wirklich auf die Bewohnerinnen und Bewohner einzulassen, sondern weil die eben dann irgendwie, ich habe ein ähnliches Erlebnis gehabt wie du, aber schon nach zehn Monaten oder nach neun Monaten, (lacht) dass ich da gemerkt habe, jetzt habe ich heute genau das gemacht, was ich gestern gemacht habe, aber ich habe mir nicht mehr die Frage gestellt, ob das sinnvoll ist. Ich habe mich nicht mehr da intensiv drauf eingelassen und da habe ich dann gemerkt, dass für mich dieser Bereich zumindest zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht das ist. Und das merkt man jetzt mit Kindern ja auch manchmal, dass man da in so Routinen rein verfällt, die nicht immer so ganz dem Gegenüber entsprechen und die das Gegenüber eigentlich nicht in der Form ernst nehmen, wie man das vielleicht manchmal machen sollte und manchmal wünschenswert wäre. Und ich hatte aber ein paar Kollegen, Hm. die nach zehn Jahren in derselben Wohngruppe, trotzdem noch so frisch waren und Themen so neu aufgegriffen haben und auch Probleme immer wieder neu angegangen sind und auch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern nicht immer gesagt haben, oh, das haben wir doch letzte Woche schon geklärt, das haben wir vor einem Monat schon geklärt, Mhm. sondern die sich da drauf eingelassen haben. Und ich glaube, das ist eine der großen Künste, ja auch in der Arbeit mit Menschen, sich da immer wieder drauf einzulassen. Und das kennen wir von Lehrerinnen, das kennen wir von Kindergärtnern. Also immer dieses, wenn es zu sehr Routine wird, entspricht das nicht mehr dem Gegenüber.
1: Ich glaube, da könnten wir auch einen ganzen Podcast mitfüllen, eben über diese, diese Fragestellung eben nachzudenken. Also kann man immer sagen, muss man eigentlich nach drei oder nach sieben Jahren wechseln? Oder kann man oder muss man eben gerade aufgrund von Bindungsarbeit sein Leben lang in einer Wohngruppe arbeiten? Also diesen Streit habe ich zum Beispiel immer zu Hause. Meine Frau ist ja Heilerziehungspflegerin, die jetzt auch seit 13 Jahren auf der gleichen Wohngruppe arbeitet mit Unterbrechung, Elternzeiten etc., die aber sagt, die Bindungsarbeit, das ist doch viel, viel wichtiger für die Menschen, mit denen ich arbeite und ich kann da jeden Tag noch was erreichen. Und da sage ich eben, ich glaube, da da kommt es immer auf den auf den Menschen an, der eben in diesen Wohngruppenkontexten arbeitet, also genau wie du es gerade auch gesagt hast. Manche schaffen das, sich über 20, 25 Jahre lang immer wieder neu zu motivieren und andere fallen eben in diese Routinen, machen sich das Leben leicht.
0: Aber ihr habt ja jetzt mit dem Pixellabor da ja was gefunden, bei dem... Innovationen ein bisschen äh, <lacht> inklusiver sind in ganz ganz vielen Bereichen. Kannst du in zwei, drei Sätzen sagen, was ist denn so ein Pixellabor, beziehungsweise erstmal vielleicht euer Pixellabor in Düsseldorf, was ist das und vielleicht auch was macht das so besonders? Hm.
1: Ich mache das total gerne. Ob ich zwei, drei Sätze schaffe, das ist eben die Frage. <lacht> Vielleicht ich, ich möchte noch mal ganz kurz ausholen, Jona, und noch was über meine Firma sagen, die in der Gemeinde leben. Wir mhm. sind ein Träger, der noch recht jung ist. Also wenn man sich so die Wohlfahrtspflege anguckt mit ihren 150 Jahre alten Strukturen oder 150 Jahre alten Organisationen, ne, die jetzt alle äh, eben langsam aber sicher ihre Geburtstage feiern. Uns gibt es seit ja 2001. Also wir haben nächstes Jahr 20-Jähriges. Uns gibt es deshalb, weil einer dieser großen Träger, nämlich die die Stiftung Bethel aus Bielefeld, gesagt hat, wir wollen in die Landeshauptstädte gehen um die Jahrtausendwende und sind in Düsseldorf dann eben zur Diakonie gekommen, auf die Diakonie Düsseldorf zugegangen haben gesagt, pass mal auf, wir können Eingliederungshilfe, ihr könnt Düsseldorf-Landshaus zusammen starten. Und dann hat man einen Arbeitskreis gegründet. Wenn man mal nicht weiter weiß, dann gründet man einen Arbeitskreis in der sozialen Arbeit. Und der hatte eben diesen schönen Arbeitstitel in der Gemeinde leben. Hintergrund da eben weg von äh, großen zentralen Strukturen, eben hin zu einer Arbeit, äh, eben Wohnen anzubieten für Menschen in der Form, wie man wohnen möchte. Das machen wir eben seit 2001, also von zwei äh, 24 Einheiten, die wir haben, bis hin eben zu Apartmentwohnungen, wo eben noch jemand vor Ort wäre, bis hin eben zu Menschen, die in ihren eigenen Wohnformen von uns im Leben unterstützt werden. War also von Anfang an der Tenor, wir machen eben nicht irgendwo einen Campus auf in Düsseldorf, sondern wir gehen eben äh, quasi in die Breite, wir gehen dahin, wo die Menschen eben auch leben wollen. Das Spannende an der ganzen Geschichte ist, also wie gesagt, unsere beiden Muttis, Bethel und die Diakonie in Düsseldorf, halten beide 50% Anteil an unserem Unternehmen. Heißt, die Gesellschafter sind gleichberechtigt. Das hat einen ganz, ganz großen Vorteil für uns, denn niemand darf eine Entscheidung treffen, ohne mit dem anderen einen Konsens gefunden zu haben. Das hat dazu geführt, dass wir eigentlich schon immer ein bisschen rumspinnen dürfen bei uns. Also das, was wir heute im neuen Bundesteilhabegesetz sehen, modulare Systeme von qualifizierter und nicht qualifizierter Assistenz. Sowas haben wir alles schon 2007 gemacht, da hatte bei uns der Kostenträger noch keine Abrechnungsformulare dafür und deswegen dürften wir glaube ich auch sowas machen wie Pixel. Die Initialzündung für Pixel Pixel steht übrigens für personenzentrierte Interaktion und Kommunikation für mehr Selbstbestimmung im Leben. Das, kann das nicht hört sich Mensch jetzt merken. Noch
0: nicht sehr innovativ und neu an.
1: Nein, das, der, 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 der Begriff, nein, der hört sich nicht so innovativ und neu an, aber die Geschichte, warum es uns gibt, die möchte ich gerne kurz erzählen, weil das ist, glaube ich, etwas Innovatives und Neues. Wir müssen aber auch Jahr Jahr noch lernen, 20... was ihr seid, ne? Ja, genau. Im Jahr 2010 sind Klientinnen und Klienten auf die Geschäftsführung zugegangen und haben gesagt, pass mal auf, die Mitarbeiter und Mitarbeiter haben PCs und die haben Handys und die haben das nicht und haben Angst, abgehangen zu werden. Dann schluckt man erstmal und fragt man nach, wieso habt ihr das denn nicht? Und da muss man sich mal in äh, einen Menschen mit Lernschwierigkeiten hineinversetzen und mal gucken, wie sieht eigentlich da die Lebenswelt aus. Damals 2010, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Jona, bei mir war es so, ich hatte schon einen DSL-Anschluss zu Hause, ganz klar, ich hatte ein Handy. DSL war flächendeckend, die ersten Smartphones äh, waren da, 2007 hat Steve Jobs das erste iPhone auf den Markt geschmissen. Also immer mehr Menschen waren auch äh, mobil eben äh, schon digital unterwegs auch wenn es noch sehr teuer war. Und Menschen mit Behinderungen haben ganz, ganz oft gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer die eben zum Beispiel die Vermögensfürsorge haben, die Finanzverwaltung. Und da haben die gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuer gesagt, nee, das Internet ist so gefährlich, wir müssen euch Menschen mit Lernschwierigkeiten schützen. Vor den Gefahren des Internets, vor dialing Dialing-Fallen, vor äh, Dingen, die du bestellen würdest und äh, dann nicht bezahlen kannst, vor Pornos, die du dir im Internet angucken könntest, etc. etc. Und wir haben gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also wir haben doch alle die Nutzen des Internets damals schon 2010 erkannt und unser Geschäftsführer hat damals schon erkannt, dass es keine Modeerscheinung sein würde, Wurde, sondern dass sich das bestimmt auch durchsetzt, das Internet. Und ja, sehen wir ja, ist ja auch passiert. Und dann hat er gesagt, okay, da müssen wir jetzt eben was tun. Also wenn eure, eure Betreuerinnen und Betreuer eben sagen, äh, ihr dürft das nicht haben, dann müssen wir jetzt eben gucken, wie wir euch online kriegen. Das Gleiche, mit, was eben die gesetzliche Betreuer und Betreuer, also, also überhaupt nicht böse, ja? das ist ja ein Schutzgedanke, der ja, der ja bestimmt auch eine, eine Daseinsberechtigung hat, finden wir eben auch bei pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die auch heute noch im Jahr 2020 sagen, ja, aber die Gefahren des Internets und eben nicht sagen, ja, aber die Chancen des Internets. So was hat auf jeden Fall unser Geschäftsjahr gemacht.
0: Deshalb sind die ja häufig pädagogische Mitarbeiter geworden, weil sie mit Menschen zu tun haben wollen und nicht mit Technik und nicht mit dem Internet. Also kriege ich auch immer wieder in ganz vielen Organisationen mit. Ich komme ja dann eher von der Marketingseite, ich komme dann eher irgendwie von der Kommunikationsseite und da werden ja dann auch häufig irgendwie bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu gemacht, dass sie jetzt auch mal irgendwie Öffentlichkeitsarbeit machen müssen und dann immer so, äh, mein Chef hat gesagt, ich muss jetzt irgendwas mit Social Media, aber eigentlich bin ich ja soziale Arbeit... Studierender gewesen, damit ich mit Menschen zu tun habe und nicht mit Technik.
1: Richtig, aber was weißt du, diesen technischen Fortschritt, den werden wir ja nicht mehr aufhalten können. Und jetzt ist es doch, glaube ich, jetzt sind wir schon im Jahr 2020, ja, eine weitere Aufgabe von Pixel, eben genau diesen Mitarbeitern und Mitarbeitern zu sagen, wo liegen eigentlich die Chancen auch für dich? Ich glaube, man kann auch diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter triggern, eben zu sagen, denk mal drüber nach, was bringt das für deine Arbeit? Was bringt das für dich selber persönlich eben auch mal zu überlegen, ein bisschen digital affiner zu werden? Und wenn man das dann eben schafft, über die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, solche Wege eben aufzumachen, dann räumst du das Feld von hinten auf. Und auf einmal sehen dann pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben den Nutzen und die Sinnhaftigkeit in der Nutzung von digitalen Endgeräten. Und wenn man das eben geschafft hat, die Klientinnen und Klientinnen, die Bewohnerinnen und Bewohner eben fit zu machen für den Umgang mit digitalen Endgeräten, dann auf einmal kriegst du auch pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, nochmal ihr eigenes Leben zu reflektieren. Okay. Das macht unglaublich Spaß. Jetzt habe ich Problem und Bedarf verstanden. Also. Genau. Und dann möchte ich dir aber gerne sagen, wie haben wir es denn dann gemacht? Genau. Weil das, das ist ja das, was, was, glaube ich, das Besondere ist. Unser Geschäftsführer hat dann ein, meines Erachtens einen Glücksgriff getan. Er hat meinen Chef eingestellt, Tobias Matsinzig, der eben kein Sozialarbeiter ist sondern der bei Volkswagen gearbeitet hat, da seine Diplomarbeit geschrieben hat, als Service-Designer. Und der hat eben bei Volkswagen damals nicht irgendwie einen neuen Schaltgriff im Golf kreiert, sondern der ist eben nach Hause gefahren zum Passatfahrer, nach Hause gefahren zum charan oder Golfer oder wie auch immer diese Autos heißen und hat eben gesagt, pass mal auf, ich will dich kennenlernen. Ich möchte mal wissen, was hast du in deinem Kühlschrank, wie ist in deinem Familienstand, wofür brauchst du eigentlich dein Auto etc. Und hat eben so, und das ist jetzt ein Satz, den ich als Sozialarbeiter gelernt habe, seinen Konsumenten zum Prosumenten gemacht zum Mitentwickler. Und den hat eben unser Geschäftsführer damals eingestellt und hat gesagt, pass mal auf, mach mal was. Und Tobias sagt bis heute noch, einem Designer kann man kein schöneres Geschenk machen, als etwas zu entwickeln, was es nicht gibt. Und der hat sich eben die Menschen mit Behinderungen als Team zusammengestellt und hat gesagt, ich möchte jetzt mit euch zusammen etwas entwickeln. Was braucht ihr eigentlich? Was sind eigentlich eure Anforderungen? Was wollt ihr überhaupt machen? Wie, wie können wir es denn überhaupt schaffen, dass ihr äh, digital teilhaben könnt? Und da kam eben ziemlich schnell raus, es braucht einen physikalischen Ort. Es braucht einen Ort des Ausprobierens, des Erprobens, des Experimentierens. Deswegen heißt das ganze Ding auch Pixellabor. Das Spannende ist eben, dass wir oder dass Tobias eben damals von Anfang an eben nicht ein Angebot für Menschen mit Behinderungen entwickelt hat, sondern in einem inklusiven Team gemeinsam mit Menschen mit Behinderung eben ein neues Projekt gestartet. Das heißt also dieses Pixel-Labor ist von der Farbauswahl, vom Möbeldesign her, das waren alles schon partizipative inklusive Prozesse, wo Menschen mit Behinderung eben als Co-Möbeldesigner mitgearbeitet haben, als co innenanrichter mitgearbeitet haben, die Technik mit ausgewählt haben, gesagt haben, wir brauchen nicht irgendwie große assistive Systeme, weil die werden wir uns nie für zu Hause leisten können. Wir wollen an handelsüblichen PCs eben lernen, wie man mit dem Internet umgeht, damit wir das dann eben auch irgendwann zu Hause können. Heißt also, dieses ganze Labor ist eben in einem partizipativen Prozess entstanden. Und ich erinnere mich noch, damals war ich ja noch nicht bei Pixel, sondern schwebte eben auch schon in diesem Kosmos der in der Gemeinde Leben rum. Wir hatten ein Arbeitstreffen, eben wo es um Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung gehen sollte, bei uns in der Firma, im ABW, im ambulant betreuten Wohnen. Und wir saßen eben mit fünf Sozialarbeitern, und Sozialarbeitern am Tisch und da kommt eben mein Chef, Tobias Mazinzig rein, als gerade neuer Leitender der, der in der Gemeinde Leben. Und ich denke, was ist das denn für einer, so ein geleckter Designer mit gegelten Haaren, irgendwie Sonnenbank gebräunt? Ähm, Heute weiß ich übrigens, der ist halber Inder, ist ein total netter Familienvater und äh, der hat jetzt einen Wuschelkopf und nicht mehr so gegelte Haare, ist also ein total netter Typ. Aber damals, mein erster Eindruck, dachte ich, um Gottes Willen, was will der denn hier? Und dann kommt der in den Raum rein und sagt, was machen wir denn heute? Ja, Angebotsentwicklung fürs ABW. Für wen sollen die Angebote sein? Ja, für die Menschen mit Behinderung. Ja, warum sind die nicht hier? <lacht> Aber betreten ist Schweigen im Raum. Und dann hat er gesagt, wenn die nicht hier sind, brauche ich auch nicht hier Dann ist wieder rausgegangen. Heißt also, der hat uns als Firma eben auch echt weitergebracht zu sagen, wenn wir einen guten Job machen wollen, dann müssen wir doch eigentlich immer gucken, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten dürfen, doch mit dabei sind, wenn wir neue Angebote entwickeln, doch mit dabei sind, wenn wir eben in der Arbeit, in der Firma irgendetwas weiterentwickeln wollen. Also wie gesagt, das hat uns als in der Gemeindeleben unglaublich weitergebracht. Und das hat eben diesen Pixel-Charakter bis heute eben geprägt. Ja, wir arbeiten in inklusiven Teams in den Laboren. Menschen mit Behinderungen sind eben nicht nur, ja, Menschen, die dorthin kommen und etwas lernen, sondern und das ist jetzt noch, ich, ich liebe ja, ja Also wir haben zwei, 2010 eben das Labor aufgemacht. Dann gab es ein Schlüsselerlebnis im Frühjahr, kurz nachdem das Labor eben auf war. Da kam eine ältere Dame aus dem Stadtteil in Düsseldorf, wo eben das Labor ist, aus, aus Flingern. Und hatte äh, einen Hacken-Porsche dabei. Also Hacken-Porsche sagt ihr was, ne? Ja, ja. ja. So, so ein Einkaufstrollchen, ein Nazi-Wägelchen. Und da hatte die Frau eben ihren Desktop-PC drauf, ihren Bildschirm, Maus, Tastatur und ihren Drucker. Und dann kamen die rein und die Düsseldorfer Frauen, wir sind ja Rheinländer, wir sprechen ja eben offen aus. Hör sie sie machen da hier mit Computern. Können sie mir helfen, mein Drucker druckt nicht mehr. So, und dann wollte dann eben der sozialprofessionell helfende, mein Kollege, damals Laborleiter, eben dieser Dame helfen. Dann sagten unsere Pixel-Expertinnen und Experten, hey, Moment mal, das können wir auch. Das ist doch einfach nur Plug and Play und zur Not suchen wir einen Treiber aus dem Internet. So, und an diesem Nachmittag haben eben die Menschen mit Behinderungen, unsere Pixel-Expertinnen und Experten, quasi dieser Frau geholfen, dass der Drucker wieder ans Laufen kam. Das war das erste Consulting-Angebot im Pixel-Labor von Menschen mit Behinderung für Menschen ohne Behinderung.
0: Okay, wir müssen das jetzt nochmal ein bisschen aufdröseln. Also ihr habt einen physischen Raum, der ist irgendwo in Düsseldorf und das ist so ein Ladenbüro, oder? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist
1: ein Ladenlokal, genau, das ist ein Ladenlokal. Ist das
0: jetzt Mhm. wie so ein PC-Raum in der Schule? Also bis auf, dass ihr das natürlich schön gemeinsam eingerichtet habt, die perfekten Farben gefunden habt. Oder ist es wie so ein Berliner Hipster-Makerspace? Oder also wie stelle ich mir das vor? Und hat das normale Öffnungszeiten? Komme ich da rein? Mhm. Äh, macht ihr da ein Seminarangebot? Was bedeutet dieses Labor sozusagen für mich als entweder eben Mensch mit Behinderung oder Mensch aus der Umgebung?
1: Also, das Pixel-Labor ist ein, ein Ladenlokal, wie gesagt, im Düsseldorfer Stadtteil Flingern, ein Stadtteil, der mitten in der Gentrifizierung ist, ja, wo eben alles weggekauft wird, was weggekauft werden kann von Immobilienmogulen. Aber wir haben noch eine sehr heterogene Bevölkerungsstruktur und mittendrin liegt eben dieses Ladenlokal. Von außen, und das war eben auch den Menschen, die jetzt eben dort arbeiten, äh, unglaublich wichtig, würdest du nie denken, dass es sich da um eine Einrichtung handelt äh, aus der Eingliederungshilfe. Weil es ist eben einfach, ein Ladenlokal mit halbgefrosteten äh, Scheiben, mit großen Ps, wo man eben durchgucken kann. Und drin siehst du dann eben Arbeitstische stehen mit PCs. Du hast aber auch eben Kaffeevollautomaten und eine Kommunikationsecke. Du hast einen 3D-Drucker da drin stehen, eine Xbox etc. Und es macht erstmal ja neugierig reinzugucken und vielleicht mal zu fragen, was macht ihr da eigentlich? So und dann äh, hat dieses Ding eben ganz normale Öffnungszeiten. Ja, es ist fünf Tage in der Woche geöffnet und die Leute können eben, also egal wer, jeder Mann, jede Frau kann eben reinkommen und kann da eben ja digitale Erfahrungen sammeln, die Geräte nutzen, die dort sind, vielleicht auch nur eine Seite ausdrucken, vielleicht auch nur eine Runde zocken, vielleicht sich nur einen Kaffee ziehen, wohnungslose Menschen, die eben vielleicht auch nur Strom und mal einen warmen Platz im Winter brauchen. Leute kommen eben dort zusammen und können eben gemeinsam ja, an den eigenen digitalen Nachholbedarfen arbeiten. Und zwar mit den Bedarfen, die, die jeder Einzelne eben mitbringt. Vor Ort haben wir eben immer ein Tandem eigentlich aus Menschen mit und ohne Behinderung, die dort arbeiten. Heißt also, es sind immer unsere Expertinnen und Experten mit im Dienst, die eben auch als erster Ansprechpartner für äh, Probleme am Smartphone, am Tablet, am PC etc. eben da sind. Und es gibt immer noch jemanden, der noch da wäre. Das sind bei uns eben computeraffine Menschen, die eben gesagt haben, ich möchte da mitarbeiten. Ja, die dann eben gemeinsam quasi angehen, was für ein Problem eben da ist. Das ist das. Herzstück, das ist dieser Ort.
0: Aber da könnte ich jetzt auch meine Oma hinschicken, wenn ich es leid bin, ihr die ganze Technik über Telefon zu erklären und sagen, geh doch mal dahin.
1: Genau so soll das funktionieren. Was haben wir gemerkt? Also wir haben gemerkt, eben nach diesem ersten Consulting-Angebot, wie gesagt mit der älteren Dame, dass Menschen mit Behinderung eine große oder mehrere Fähigkeiten mitbringen, die Menschen ohne Behinderung gar nicht haben. Und zwar ist das eine, das Erkennen von Barrieren, das Erkennen von kognitiven Barrieren. Also wenn du eine schlecht gestaltete Website siehst, dann klickst du dich da irgendwie durch. Ein Mensch mit mit Lernschwierigkeit kann mir sehr genau sagen, was daran nicht stimmt. Also dass da irgendwie der Hamburger-Button an der falschen Stelle ist oder dass man irgendwie an der falschen Seite irgendwie das Menü findet. Und das wäre nicht so wie auf anderen Seiten. Also wie gesagt, wir klicken uns da durch. Ein Mensch mit Behinderung kann mir diese Barrieren sehr klar aufzeigen. Und die zweite große Fähigkeit ist eben die Komplexitätsreduktion. Heißt also, wenn irgendetwas sehr schwierig ist und ein Mensch mit einer Lernschwierigkeit es geschafft hat, sich da durchzufuchsen, dann ist das wahrscheinlich ein sehr einfacher Weg, den er oder sie gefunden hat. Und vor allen Dingen die Erklärung, die dann folgt, wie hast du das eigentlich geschafft, die ist eben in einer einfachen Sprache und ist eben so zugänglich, dass das da... eben anderen Menschen sehr viel schneller folgen können. Heißt also, Menschen mit Behinderungen sind eigentlich die perfekten Lehrer für deine Oma.
0: Das ist gut, weil ich habe die Geduld immer nicht und mir fällt es unheimlich ich schwierig, die Komplexitätsreduktion <lacht> hinzubekommen, weil ich immer denke, das ist doch selbstverständlich, das geht doch so. Ich bin irgendwann mal schreiend aus einem Raum mit meinem Vater rausgerannt, <lacht> weil er die Dreidimensionalität des Bildschirms nicht verstanden hat. Also, dass da dahinter etwas ist, oder dass da ein Pop-up kommt oder so, weil das ja nur ein zweidimensionaler Bildschirm ist. Und für mich ist das natürlich komplett selbstverständlich, dass das ein Multi-Ebenen-Modell hm. äh, ist. Und er eben auch äh, Computeranfänger, ne? da ist äh, Zimmermann und macht irgendwie Wanderreiten und Pferde irgendwo in Südfrankreich und <lacht> d- d- hat da keine Beziehung zu. Ich habe ihn dann irgendwann zu einem Tablet bekommen, weil ich es echt leid war, ihm Computer zu erklären und Tablet dann einfach ein bisschen leichter ist. Also deshalb kann ich das ganz gut nachvollziehen, äh, dass das wirklich eine schwierige Aufgabe ist. Ihr habt da jetzt aber dann normale Öffnungszeiten. Menschen können einfach vorbeikommen, in Anführungszeichen schickt, hier jetzt aus den ganzen Bereichen der Diakonie bzw. von in der Gemeinde leben, ganz aktiv dann irgendwie auch Menschen aus den Wohngruppen dahin und sagt, einerseits, wenn die natürlich eine Frage haben, dass man dann sagt, da gibt es das Pixellabor, aber gibt es dann auch in Anführungszeichen Betriebsausflüge dahin, gibt es dann so feste, ritualisierte, mehr oder weniger, hier gibt es mal eine, einen Einführungstag oder für neue Bewohnerinnen und Bewohner kommt man da aktiv hin. Also seid ihr da Servicezentrum innerhalb der diakonischen Einrichtung oder ist es dann eigentlich wieder davon losgelöst und klar werden die das auch nutzen, aber eigentlich ist egal, ob ich jetzt aus einer diakonischen Einrichtung komme, aber die Kolleginnen von der Caritas können genauso gut da hinkommen und machen
1: das auch. Genau, es ist ein äh, absolut offener Ort und jeder Mensch darf eben da hinkommen und es ist egal, ob ein Mensch mit oder ohne Behinderung, es ist egal, unter welcher Trägerschaft, der irgendwie betreut wird, ob von der Lebenshilfe, AWO, Caritas etc., das ist uns doch egal. Also das ist auch das Tolle, dass wir diesen, diesen diesen Rückhalt eben bei uns in der Firma haben. Jeder Mensch darf eben zu uns ins Labor kommen. Und es kommen eben genauso Leute von der Lebenshilfe oder Caritas, die eben Fragen rund um den Computer haben. Unsere große Vision, die über dem Ganzen steht, ist ja digitale Teilhabe für alle Menschen.
0: Ja, jetzt komme ich aber aus dem Marketing und weiß, natürlich kann ich was total offen machen, alle können da hinkommen, aber trotzdem gibt es ja Menschen, die einen Anstoß brauchen, die erstmal erfahren müssen, ja. die erstmal äh, empfohlen bekommen müssen, geh mal Sehr dorthin. Klar. Mhm. Und deshalb meine Frage, ob ihr da so institutionalisierte Angebote habt, wo, egal ob jetzt von, von der eigenen Einrichtung oder eben von ja. Caritas oder wem auch immer, dann mal eine ganze Gruppe hinkommt oder es dann so den ja. ähm, handy für Anfängerkurs gibt oder was genau. auch immer.
1: Ich wird würde das nochmal kurz in zwei Teile machen. Also zum einen, das, was was, was machen wir eigentlich intern? Weil ich finde das sehr spannend, das nochmal zu erzählen. Und das zweite ist eben, wie gehen wir mit, mit externen größeren Gruppen um? Machen wir erstmal das Interne. Also bei uns war es so, dass unsere Klientinnen und Klienten aus dem ambulant betreuten Wohnen natürlich das Pixellabor eigenständig aufsuchen können. Und irgendwann kam eben die Frage auf, was machen wir eigentlich mit den Leuten, die das nicht können, die im Wohnheim leben, die eben einen hohen Betreuungsaufwand haben, die nicht so einfach hier ins Labor kommen können. Auch die brauchen ja eigentlich digitale Teilhabemöglichkeiten. Und dann haben wir gesagt, da habt ihr vollkommen recht, da machen wir eben mobiles Angebot. Heißt also, unsere eigenen Wohnanrichtungen werden einmal die Woche quasi von äh, Pixel-Expertinnen und Experten, am Anfang war es eben noch begleitet, war es auch mal im Tandem, jetzt inzwischen machen das in einer von, von unseren Anrichtungen die, die pixel experten und Experten mit Behinderung eben komplett eigenständig, äh, machen da mobiles Angebot, gehen also ins Wohnhaus mit 12 mehr Menschen, da wo man immer sagt, ja die können ja sowieso gar nichts damit anfangen, stimmt gar nicht, die haben auch Bock da drauf, eben Tablets, äh, mal ihr ja, Medienkonsum selber zu steuern, ja mit einem Finger eben drauf zu tippen und zu sagen, boah, ich kann selber entscheiden, was ich jetzt gerne hier konsumieren möchte an Medien. Leute, die nicht sprachfähig sind, das also es macht unglaublich viel Spaß. Wie gesagt, ich habe ja in dem Bereich gearbeitet und weiß, dass da auch Potenzial ist und dürfte auch da in diesem Wohnhaus dieses Pixelmobil eben mit initiieren. Das machen wir eben innerhalb der Firma, ja, mit einem Rucksack voller Tablet-PCs hingehen und einfach ein, ein Freizeitangebot zur digitalen Teilhabe machen. Jetzt hast du gefragt, was machen wir, wenn eben größere Gruppen anderer Träger kommen. Also erstmal in den Öffnungszeiten ist das Labor auf, da darf jeder kommen. Jetzt sprichst du aber ja natürlich über Veranstaltungen, Kurssysteme etc., da kann man uns buchen. Also ganz klar, ja, jetzt, ne? weil wir werden bestimmt gleich, wirst du irgendwann fragen, wie finanzieren sich eigentlich solche Pixellabore? Da gehört es natürlich auch dazu, dass man, wenn man eine gute Leistung hat, und eine Leistung anbietet, die sonst keiner hat, dann ähm, muss man auch schauen, dass man diese Leistung in irgendeiner Form an den Mann, an die Frau bringt und dafür auch Geld nimmt.
0: Okay, jetzt habt ihr dann ein super Angebot. Ich kann da hinkommen. Die externen zahlen auch mal was dafür, wenn sie da ein normales Seminarangebot nehmen, wenn sie ganz aktiv sagen, wir brauchen jetzt mal Fortbildung, wir brauchen was. Vielleicht kommt da auch mal irgendwie eine Volkshochschule oder irgendwas. Wie finanziert sich sowas? Weil das ja eben nicht ein Standardangebot der... Genau. Behindertenhilfe ist oder so, wo ich irgendwie
1: Formular XY da abrechnen kann. Das ist ein großes Problem, ja, dass das nicht so ist. <lacht> äh, genau, wir sind nicht in der Regelfinanzierung. Das hat mehrere Gründe. Also zum einen, wenn man sich in eine Regelfinanzierung begibt, da muss man ja auch immer so ein bisschen die Regeln einhalten. Und wir wollten eigentlich immer ein Freidenkerlabor sein, und wollten uns eben nicht in irgendeine Schiene drängen lassen. Ich glaube, mit dem neuen Bundesteilhabegesetz entstehen jetzt neue Möglichkeiten, eine Regelfinanzierung doch in Anspruch zu nehmen, ohne sich verbiegen zu müssen. Haben wir aber noch nicht. Heißt also, Pixellabore finanzieren sich durch ganz klar Spenden-Fundraising. Muss man machen, ja, weil mhm. man muss sich diesen Ort leisten können. Also man kann sich vorstellen, wenn ein solcher Ort in Düsseldorf eben äh, existiert, wenn da eben Personal für bereitgestellt wird, dann kostet das eben auch sechsstellig im Jahr ist ja logisch, ja, alleine an Personalkosten, das ist ja immer das Teuerste in der sozialen Arbeit. Also Spenden-Fundraising, dann Forschungsvorhaben, wo wir eben mitarbeiten, über die wir eben Personalanteile refinanzieren, dann eben der Verkauf von eigenen Leistungen. Also wir haben einen großen Bildungskatalog, wer mal auf unserer Website eben stöbern möchte, pixel.net, kann sich da eben angucken, was wir alles anbieten. Also wirklich von den Medienkompetenz Workshops bis hin zu Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen, bis hin zu inklusiven Firmentrainings etc. bieten wir einen bunten Blut, Strauß eben an in den Pixel-Laboren. Ja, und den Rest leistet sich unsere Firma. Okay. Das muss man einfach so sagen.
0: Aber kann man das so sagen, ihr versucht den Laden möglichst weit quer zu finanzieren und den Rest nimmt dann aber der Träger auf sich und macht damit jetzt nicht miese, aber hat damit einen gewissen Ansatz von einem Angebot, der sich jetzt nicht direkt finanziert, den man sich in Anführungszeichen auch sparen könnte, wenn man jetzt nur rein wirtschaftlich da drauf guckt.
1: Genau, aber ich glaube, was es ja auch mit dem Träger macht, also wir machen viel Öffentlichkeitsarbeit natürlich auch für die Innengemeinde Leben. Also ich habe heute schon über meine Firma gesprochen. Nicht, weil es muss, sondern weil ich es total gerne mache und weil ich finde, das gehört sich eben auch also wenn ich über Pixel spreche, eben auch über meinen Arbeitgeber zu sprechen. Wir machen viel intern. Also das, was du gerade eben gesagt hast oder gefragt hast, ja, wo ich wo ich ja gesagt habe, wir machen das pixel mobil Wir bilden eben unsere Klientinnen und Klienten aus, quasi mit den mit digitalen Endgeräten umzugehen. So, und was bedeutet das eben im Umkehrschluss? ja, Im Umkehrschluss können meine Kolleginnen und Kollegen eben in Kontakt treten mit den Bewohnern und Bewohnern. Jetzt gerade auch in corona pandemiezeiten zeiten ja, wo viele, viele Träger eben Probleme hatten. Wie erreichen wir ja eigentlich die Leute? Wir dürfen ja nicht mehr vor Ort in die Wohnungen gehen. Wie können wir trotzdem eben schauen, geht es den Menschen gut? Bei uns machen wir einfach Videotelefonie. So, weil das können unsere Klientinnen und Klienten, unsere Kundinnen und Kunden. Ja, okay. Da haben andere Träger jetzt richtig große Probleme eben gehabt, wo wir sagen, war ein Glück, haben wir vor zehn Jahren angefangen, da was mitzumachen. Und deshalb ist, glaube ich, also dieses Geld, was dann eben investiert wird von der Gemeinde, eben sehr, sehr gut investiertes Geld. Und wie gesagt, wir versuchen, und das hast du gerade schon richtig gesagt, eben immer die Kostenstelle Labor jedes Jahr so gut auf Null zu bringen, dass wir uns eben weiterhin diesen Ort und unser tolles Angebot leisten können.
0: Aber ihr seid eine Abteilung oder seid ihr nochmal eine eigene GmbH oder ähnliches?
1: Wir sind eine Abteilung. Okay. Das ist nochmal etwas, was uns unterscheidet von Social Entrepreneuren. Sind wir Intrapreneure. Wir dürfen eben aus der Wohlfahrtspflege heraus, dürfen wir das Ganze jetzt machen und trotzdem eben was Cooles machen. Ja, wo andere Leute eben ihr eigenes Häuschen quasi viel verpfänden, weil sie an ihre Idee glauben, müssen wir sagen, haben wir ein unglaubliches Glück gehabt, dass wir das eben aus der Firma heraus machen dürften und ich nicht darum bangen muss, ob ich im nächsten Monat mein Gehalt bekomme oder nicht.
0: Jetzt hast du gerade noch Projekte erwähnt. Also den den lokalen Raum kann ich mir gut vorstellen, die aufsuchende Medienarbeit kann ich mir total gut vorstellen. Und jetzt hast du gesagt, ihr macht manchmal noch Projekte und die Projekte tragen auch zur Finanzierung bei im Sinne von, du hast ja gesagt, Forschungsvorhaben, im Sinne von Entwicklung, im Sinne von Kooperationen mit Firmen. Kannst du mir da ein, zwei Beispiele geben, Einmal, was ihr da macht, aber auch, wie ihr da herangeht, wenn sich jetzt jemand an euch wendet und sagt, ich bin gerade dabei, einen gewissen Service für meine Firma zu entwickeln und Mhm. der soll sich auch an Menschen mit Behinderung richten. Oder der soll auch möglichst einfach gestaltet
1: sein. Genau, das ist das Wichtigere. Der soll sich gar nicht an Menschen mit Behinderung richten, dieser Service. Also nehmen wir mal als ein Beispiel die E.ON, Riesenkonzern, Stromanbieter. Ja, ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ey, pass mal auf, wir sind eben in einigen Städten auch Grundversorger, so wie die Stadtwerke und wir haben das Problem, dass wir auch saumige Kunden haben wie alle anderen und wir haben eigentlich eine super tolle Werbeabteilung und wir haben ein super Zahle für Portal aufgebaut, aber irgendwie verstehen unsere Kunden das nicht. Könnt ihr uns da eventuell helfen? Und dann haben wir als Referenzgruppe eben unsere Expertinnen und Experten genommen und haben wirklich in einem inklusiven Workshop mit den Eon-Kolleginnen und Kollegen denen beigebracht, wie man eben solche Werbeflyer, solche Serviceportale eben vereinfachen kann. Das geht eben los mit einem Flyer und den zerschnibbelst du und dann setzt du dich wirklich, scribbelst du mit Schere und Papier mit, mit, mit unseren Pixel-Expertinnen und Experten und ordnest eben Inhalte anders an. Also ein Beispiel für diesen Zahlhilfe-Flyer war, war einer war Zählersperrung. Und dann ging es darum, also erstmal war der Liparello gefaltet. Ja, Liparello ist ja ganz beliebt, auch in der sozialen Arbeit. Versteht kein Mensch, warum man das macht, weil die sind total schwer zu verstehen. Und da haben unsere Expertinnen und Experten und das ist auch heute, steht das in jeder Regel der einfachen Sprache, gesagt, nee, das muss nur einmal klappbar sein, weil sonst weiß ich ja nicht, wo ich lesen muss. So, das war das Erste. Und dann stand in diesem Zählersperren-Flyer eben ein, ein riesen Vortext irgendwie, ihr Zähler wurde gesperrt und das darf nicht wieder passieren, das ist unangenehm für Sie und unangenehm für uns und das ist alles total blöd und ne, bitte machen Sie sich ein rotes Kreuz in den Kanal, es stand anderthalb Seiten gesehen und dann kam irgendwann und wenn Sie möchten, dass Ihr Zähler wieder entsperrt wird, rufen Sie uns an und dann sitzt da eine Pixel-Expertin und sagt so, also wir haben vorher Customer-Journey gemacht wir sind mit denen eben durchgegangen, haben Stromzähler uns angeguckt und was passiert ne, und, ne. und dann sitzt sie da und dann sagt die ja, das ist doch total blöd also mein Strom ist weg mein Kühlschrank ist aus, mein Essen wird schlecht, die Telefonnummer muss doch ganz nach vorne. Und dann kann ich mir immer noch von jemand anderem das da hinten vorlesen lassen, weil lesen kann ich es eh nicht. So, das waren so Learnings, die die dann eben bei der E.ON angekommen sind. Und was wir eben sagen, wenn unsere Pixel-Expertinnen und Experten solche Services, solche Dienstleistungen, solche Flyer vereinfacht haben, dann sind die eben nicht nur nutzbar für Menschen mit Behinderung, sondern dann sind sie nutzbar für Menschen aus Bildungsfernschichten, Menschen mit Migrationshintergrund, deine Oma, für mich selber, weil die dann einfach verständlich und eingängig sind. Und da hat dann die Ehren Geld für bezahlt.
0: Das gilt ja auch für Querleserinnen. Also ich sage immer, das Thema ja. einfache Sprache muss sich eigentlich durch die ganze Webseite, nicht durch einen Bereich durchdrehen, ja. weil auch Akademikerinnen und Akademiker lesen gerne einfach und auch die lesen gerne quer ja, und klar. auch die schauen auf so eine Webseite, auf eine App, ohne da jetzt irgendwie richtig von oben links nach unten rechts zu lesen, wie du gerade bei dem Flyer meintest. Natürlich könnte man den inhaltlich jetzt so aufbauen, dass ich den ganzen Text lese und dann bin ich da, aber die lesen das, überfliegen das und sehen Zähler kaputt und sehen nicht die Telefonnummer und dann funktioniert das auch für Menschen, die einen super Bildungsabschluss haben, aber gerade genau. gestresst sind, aber sich gerade genau. nicht mit dem Thema beschäftigen wollen, ja, viel, viel besser. Das heißt, was ihr seid dann gerne, wieder das
1: mit Behörden machen würden. Oh also, ja, wo, gibt's wir, ja wo auch, wir gesagt haben, also gerade der Antrag für Sozialleistungen, ja. Also da, da braucht man ja schon akademischen Anschluss, um den Ausfüllen zu können.
0: Ich habe drei Geschwistern durch Anträge für BAföG und teilweise ALG Arbeitslosengeld geholfen. Und ich habe Verwaltungswissenschaften studiert. Also ich bin wirklich ja. irgendwie theoretisch ideal geeignet, sich mit so einem Scheiß zu beschäftigen. Und meine Geschwister sind fast dran gescheitert und waren jetzt nicht so, dass die es überhaupt nicht dazu in der Lage gewesen wären, aber es hat sie so gestresst, dass sie es aufgeschoben haben, dass sie schlechte Laune gehabt haben, dass es sie nicht begeistert hat, dass mein Bruder teilweise Briefe nicht mehr geöffnet hat, weil er wusste, oh, dann muss ich da schon wieder und das verstehe ich alles nicht. Und Eben, ne, überhaupt nicht Indikationen. Meine Wester hat studiert, mein Bruder hat irgendwie einen Schulabschluss und eine Ausbildung. Also hm. und auch bei denen war das schon so, oh, da möchte ich mich jetzt nicht b- mit beschäftigen. Bei mir ging es, aber auch ich musste mich damit beschäftigen, im Sinne von Intensiv. Und das kennen wir alle mit Steuererklärungen, das kennen ja, wir klar. Antrag auf äh, Erziehungsgelder und was weiß ich mhm. was. Total, bin ich ganz deiner Meinung. Das heißt, ihr seid wirklich die Expertinnen und Experten für Einfachheit.
1: Ja. Das ist das, was die Pixellabore eben ausmacht. Vereinfachungsexpertisen eben anzubieten und zu sagen, bei uns sind die Menschen mit Behinderung, die werden eben in ihren Fähigkeiten, in ihren Ressourcen eben wahrgenommen und nicht als der Mensch mit Behinderung. Heißt also, in diesen Prozessen, ja, dann kannst du dir auch vorstellen, was macht das auch mit unseren Expertinnen und Experten? Was macht das mit dem Selbstbewusstsein von Expertinnen und Experten, wenn man bei uns eben mitarbeitet und nicht in der Werkstatt arbeitet? Also ne, wir haben, haben eben darüber gesprochen über Routinen im Arbeitsleben. Ja, also bei uns sind Leute, die in der Werkstatt gewesen sind und zehn Jahre Schrauben sortiert haben, und gesagt haben, ich mache das nicht mehr. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich möchte jetzt was machen, was mich eben auch erfüllt. Und du bist selbstständig. Du hast ja deinen Job ausgesucht. Das ist für dich eben ja auch eine Selbsterfüllung. Das ist ja etwas, wo du eben sagst, das macht mir Spaß. Ich bin Sozialarbeiter. Ich habe eben gesagt, ich habe mir was Neues gesucht, weil ich es kann, weil ich es darf, weil ich eben auch Selbstverwirklichung in meinem Arbeitsleben haben darf. Und Menschen mit Behinderung wird das per se abgesprochen. Die gehen in die Werkstatt und montieren Puckifahrräder. Und bei uns arbeiten wir eben zusammen, arbeiten auf Augenhöhe. Und Menschen mit Behinderung bringen ihre Fähigkeiten, ihre Ressourcen mit ein und sind auf einmal wer, ja, vom Hilfeempfänger, sein Leben lang über einen Hilfeplan, über Hilfe zum Lebensunterhalt, über Hilfe beim Vorlesen, ja, auf einmal hinzukommen und zu sagen, ich kann mein Wissen mit einbringen in einem Prozess, in einem Prozess mit einer Firma, in einem Prozess mit einer äh, einer Universität, in einem Prozess mit Schülerinnen und Schülern, also ne, wenn ich an Seniorenkurse denke, ja, wo ich dann als Dozierender, als Menschenbindung Dozierender bin und auch Dozent genannt werde, also das ist doch etwas, was was mit Menschen macht.
0: Ja, sehr cool. Kannst du nochmal zum Abschluss des Konzeptes jetzt von Pixel einmal was grob zu Zahlen sagen? Also wie viele Mitarbeitende ihr auf Seite sind Angestellte von der Diakonie? Mhm. Und wie viele Menschen würdest du jetzt sagen, zählt ihr zu dieser Gruppe der Expertinnen und Experten? Und wie viele Leute erreicht ihr dann über so ein Jahr im Sinne von, die nehmen in irgendeiner Form
1: eure Angebote wahr? Wir, wir machen es mal fürs Pixel-Labor in Düsseldorf. Mhm. Du hast eben gesagt, wir hätten acht Standorte. Das stimmt gar nicht. Es sind im Moment fünf Labore, die es deutschlandweit gibt. Aber im nächsten Jahr werden wir zweistellig werden. Da bin ich fest von überzeugt. Corona hat uns bei unserer ganzen Netzwerkvergrößerung eben schon ein Stück weit ja, gebremst. Genau, in Düsseldorf im Labor arbeiten im Moment eine VK-Laborleitung, eine halbe VK-Medienpädagogin. Pädago- Was ist eine VK? Ach so, ein ein Vollzeit-Äquivalent, eine volle Stelle, Entschuldigung. <lacht> genau, dann gibt es noch eine halbe Stelle, eben eine eine Studierende, Dualstudierende, die jetzt mit dabei ist, also zwei Stellen, wenn du so möchtest, eben Menschen ohne Behinderung und wir haben im Moment zwölf Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler bei uns, also Menschen mit Behinderungen, die mitarbeiten. Das sind die, die du vorhin als Expertin Experten. Genau, so mhm. und jetzt kommen wir gleich zu, zu einem der der größten Knackpunkte, und der größten Painting Points eben bei uns. Wir haben keine sozialversicherungswichtigen Jobs für Menschen mit Behinderung im Moment. Mhm. Das ist echt übel und das hätten wir gerne. Wir würden gerne diesen zwölf Menschen eben eine sozialversicherungswichtige Stelle anbieten. Da haben wir das Geld nicht für. Das ist eine. Wir haben uns mal durchrechnen lassen, was es eigentlich, wenn Leute bei uns mit einer halben Stelle arbeiten würden oder so zehn Stunden die Woche und das Ganze eben über einen Tarifvertrag da stellen sie sich schlecht damit. Dann kommen die in die sogenannte Social Benefit Trap. ja Also man äh, würde dann eben Gehälter auszahlen, aber auf der anderen Seite würden dann eben viele Unterstützungstransferleistungen eben wegfallen. Und also wir haben es wirklich ausgerechnet für die Menschen, die stellen sich eben monetär besser, wenn sie bei uns ehrenamtlich mitarbeiten, über die Übungsleiterpauschale eben bis zu 200 Euro im Monat zu Unterstützungsleistungen nach dem SGB 12 dazu verdienen dürfen. Deswegen haben wir im Moment oder wählen wir im Moment den Weg der Anstellung über diese Übungsleiterpauschale. Mhm. Aber das ist etwas, wo wir auf jeden Fall gerne rauskommen möchten, perspektivisch.
0: Das ist aber ein allgemeines Problem von, also auch Menschen mit körperlicher Behinderung, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, dass die ganz häufig in dieser Falle so drin sind, dass sich normale Arbeit in Anführungszeichen gut bet- Bezahlte Arbeit gar nicht so sehr lohnt, weil es fast keine Möglichkeiten der Ansparung gibt, weil es äh, ja. wenig Möglichkeiten der Einnahmen gibt. Also gibt es ja auch im, im Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder Fälle von Menschen, die zum Beispiel eine persönliche Assistenz haben und mhm. dann äh, eigentlich einen gut bezahlten Job haben. Aber äh, so
1: richtig lohnt der sich eigentlich das ist nicht. So. Wir haben zwei Abteilungen Pixel bei uns in der Firma. Einmal das Labor und dann gibt es uns nochmal als Netzwerkabteilung. Und wir haben in der Netzwerkabteilung es geschafft, eben Menschen mit Behinderung mit zu beschäftigen. Und da muss man sich eben vorstellen, wie der Selbstbehalt dann eben gerechnet wird. Ja, also es ist, ich finde es okay, wenn jemand eben Transferleistungen erhält oder Leistungen eben vom Kosten von einem Kostenträger erhält, dass dann dafür auch was bezahlt wird, wenn man eben unglaublich viel Geld verdient. Ja, nur wie hoch der Selbstbehalt ist, das äh, hat mich schon ein bisschen geschockt. Also es ist der doppelte Regelsatz, der also der doppelte Hartz IV-Satz, die Miete, die Busfahrkarte und die Versicherung. Das darf man selber behalten ja, und alles, was darüber hinausgeht an Nettoeinnahme, davon muss man 75% abdrücken für Fachleistungsstunden, für sonst irgendwas, gesetzliche Betreuungen, das ist ja nochmal nach dem BGB geregelt. Heißt also, auch damit wird man eben nicht reich, selbst wenn man eben Vollzeit arbeitet, weil man dann eben so viel Geld eben wieder abdrücken muss. Muss man sich mal Gedanken darüber machen oder sich ja einfach mal durchspielen, wie viel Geld man dann eben wirklich behalten darf als Mensch mit Behinderung und ob das gesellschaftlich eben so richtig ist.
0: Okay, jetzt hast du die Transferabteilung schon angesprochen. Und jetzt sind wir bei dem Thema Social Franchise. Ihr habt jetzt Konzept entwickelt. Ihr habt in Düsseldorf dieses Pixel-Labor aufgemacht. Ja. Ihr habt da was geschaffen, was sich erstmal einmalig anhört, wahrscheinlich einmalig ist, vermute ich. Ja. Ihr habt ein Problem angegangen, das ja eigentlich jeder soziale Träger in Deutschland hat, beziehungsweise ganz, ganz viele Menschen ja. mit Lernschwierigkeiten haben, aber in ja fast derselben Art auch ganz, ganz viele Menschen mit körperlichen Behinderungen. Also das ließe sich ja jetzt auch auf Menschen mit Sehbehinderungen übertragen auf Menschen mit körperlichen Behinderungen alles. Also ihr habt genau. in der Sprache von einem Franchising-Unternehmen, ihr habt jetzt einen super Prototyp da
1: geschaffen. Und Doch, wir sind da sehr mit zufrieden, um Gottes Willen. Aber wir haben eben gesagt, wir wollen noch mehr, weil wir wollen, ne, ich hatte eben gesagt, unsere Vision ist die digitale Teilhabe von allen Menschen. Und wir haben gesagt, das, was wir doch hier in Düsseldorf gemacht haben, wo wir zehn Jahre lang, oder damals, als wir angefangen haben mit der Skalierung, sieben Jahre lang eben dieses Konzept erarbeitet haben, das können wir doch eigentlich auch anderen Partnern anbieten. Da können wir da sagen, wenn ihr auch digitale Teilhabe in euren Institutionen anbieten wollt, müsst ihr das Rad nicht neu erfinden, sondern wir schreiben unser Wissen auf. Wir bringen unser Wissen in ein, eine gute Form, so dass es eben auch übertragbar ist und wir gehen eben hin und bieten anderen Partnern an, ja, eigene Pixel-Labore zu eröffnen. Heißt also... Zum einen haben wir diese Marke Pixel, zum anderen haben wir das Pixelwissen und wir haben eben den Stuff von äh, Menschen, die eben andere Leute befähigen können, dieses Pixelwissen anzuwenden.
0: Ja, aber ihr habt jetzt nicht einfach ein ein Handbuch geschrieben, habt das veröffentlicht und jetzt könnte jeder das machen, sondern ihr habt jetzt ein Prinzip sozusagen, und da möchte ich jetzt näher drauf ein, ein Prinzip eines Social Franchisings gewählt.
1: Genau. Was ist ein Social Franchise? Es
0: hört sich nach Pommes an.
1: Das hört, hört sich nach Pommes an. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Was für uns Social Franchise ist, ist auf jeden Fall etwas Soziales und etwas, was immer gleich sein kann. Deswegen haben wir gesagt, das, was immer gleich sein kann, das ist unser Spirit, unser Pixel-Spirit, unser Arbeiten auf Augenhöhe, unser Wir nehmen Menschen mit Behinderungen eben wahr in ihren Fähigkeiten, unser Bildungskatalog, all das, was die Pixel-Marke ausmacht. Das ist etwas, was wir sagen, das ist der Markenkern. Den wollen wir anderen Leuten mit auf den Weg geben. Und was eben uns, glaube ich, unterscheidet ist, bei uns muss nicht jeder zwei Gurken am Hamburger legen, sondern bei uns ist jedes Labor, jeder Standort, jeder Träger, der eben ein solches Labor betreibt und die Menschen, die eben dort vor Ort dann eben zusammenarbeiten, eben ganz autark. Die können eigene Bildungsangebote entwickeln. Also wir haben zum Beispiel in dem Labor in Dortmund einen Schwerpunkt auf Virtual Reality. Wir haben in dem Labor in Kassel einen Schwerpunkt auf Coaching und auf Organisationsentwicklung Menschen mit Behinderung. Wir haben im Labor in Bielefeld den Schwerpunkt auf assistiven Wohnsystemen. Wir haben im Düsseldorfer Labor den Schwerpunkt auf Medienkompetenzvermittlung. Und wir haben im Osnabrücker Labor die Schwerpunktfindung noch, die sind noch nicht so lange mit am Start, die aber wahrscheinlich in Sachen inklusives Gaming gehen werden und wahrscheinlich in Sachen äh, Menschen mit Hörbehinderung was machen werden. Heißt also, jedes Labor bildet ja auch mit den Menschen, die eben da sind, mit den Rahmenbedingungen, die sie eben da haben, eigene Expertisen und eigene Schlüsselqualifikationen mit aus. Und das Tolle ist eben, dass wir, wenn, wenn wir vom Franchise sprechen, dass wir ein Netzwerk sind. Wir haben eben außer diesem Handbuch, was wir natürlich geschrieben haben und was man ja immer braucht, haben wir eine Wissensplattform, die wir zusammen benutzen können, auf der eben die Laborpartner alles zusammentragen können und das auch tun, gemeinsam arbeiten, sich regelmäßig austauschen. Also ähm, von der Chatfunktion bis hin zu, wenn ich einen Workshop plane, was für einen Energizer kann ich eigentlich einbauen? Habt ihr mal eine Idee. Heißt also, das ist ein immer größer werdender Wissensschatz, weil wir immer neue Leute mit reinbekommen, weil wir immer neue Expertisen mit reinbekommen, die Expertinnen und Experten eben sich untereinander im Expertencafé eben austauschen, es eben gemeinsame Designsprechstunden gibt, wenn jemand ein Problem hat irgendwie bei der Flyer-Erstellung, also wie viel Weißraum muss ich eigentlich darauf lassen etc. Also es ist total breit aufgestellt und das ist das, was es glaube ich so besonders macht, dass es eben nicht vorgegeben wird, wie gearbeitet wird, sondern dass eben Handlungsempfehlungen gegeben werden, dass wir wissen, weil Geben können. Also, wer bei uns ins Netzwerk reinstartet, bekommt eben quasi 18 Workshop-Tage, um uns, um Pixel, um das Netzwerk, um sich selber und die Arbeit eben kennenzulernen. Das geht eben von, was ist eigentlich Pixel, bis hin eben zu, wie mache ich eigentlich einen Businessplan und eine Kostenkalkulation für ein Angebot, also Social Entrepreneurship-Inhalten, bis hin eben zu Gestaltungsworkshops oder Medienkompetenzvermittlungsworkshops. Also, es ist Eben all das, was wir sieben Jahre lang an Hochs und Tiefs erfahren haben, eben komprimiert zusammengefasst für neue Partner, sodass die sofort starten können.
0: Okay, ich versuche es nochmal ein bisschen aufzudröseln. Also grundsätzlich, ihr habt da fünf, sechs, sieben Jahre was total Tolles gemacht und jetzt wollt ihr, dass es das auch außerhalb von Düsseldorf gibt. Genau. Und jetzt hättet ihr ja auch die Möglichkeit zu sagen, ja gut, jetzt gründen wir einfach ein Pixel-Labor in Hamburg, jetzt gründen wir ein Pixel-Labor in Kassel. Das ist, weil ihr eine lokale Organisation seid, für euch jetzt nicht so attraktiv gewesen. Außerdem ist es ja jetzt auch nicht der totale Geldbringer. Das heißt, Mhm. ihr habt andersrum gesagt, wir würden uns freuen, wenn andere Organisationen, aus einem ähnlichen Bereich, wenn die das auch machen würden und habt sozusagen überlegt, wie befähigt ihr andere Organisationen, das auch zu tun? Richtet sich das dann erstmal nur an andere diakonische Einrichtungen? Also hat das so einen (lacht) einen Exklusivitätsbereich? Richtet sich das nur an Einrichtungen, die in irgendeiner Form in der Behindertenhilfe tätig sind? Oder ist das ein komplett offenes
1: Konzept? Das ist erstmal komplett offen. Also wir werden nicht pixel, wenn wir sagen würden, es dürfen jetzt nur diakonische Einrichtungen bei uns anklopfen. <lacht> da müssen wir aufhören. Da müssen wir aufhören, das zu tun, was wir machen. Ich glaube, was die Wohlfahrtspflege braucht, äh jetzt, jetzt kommen wir aber ins, 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 ins Schwerpolitische, ja. Also wir haben sechs große Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege in Deutschland, ja. Und wir schaffen es nicht übergreifend eben Synergien zu, zu bilden das finde ich ganz ganz bitter also wir haben es jetzt einmal geschafft dass zumindest die beiden großen christlichen ja also die Diakonie und die Caritas zumindest einmal im Jahr in ihrer Innovationskonferenz gemeinsam arbeiten und das versuchen ja aber wir schaffen es nicht AWO, DRK, Caritas, Diakonie, den Paritätischen und den ZBST an einen Tisch zu bekommen zu sagen hey, er uns doch mal geile Ideen gemeinsam machen so und ich glaube dass wir mit Pixel eben da quasi das Projekt sein könnten was alle Wohlfahrtsverbände eben zumindest in einem Projekt eint.
0: Okay, aber das heißt, an euch kann sich jetzt jede Organisation richten und kann sagen, ich hätte das auch gerne.
1: Genau, was wir im Moment noch in unserem, also man muss ja immer für alles einen Vertrag haben. Ja? Also der allerschönste Vertrag, den wir hätten schließen wollen, wäre ein Bierdeckel gewesen. Aber irgendwie haben da auch unsere Juristen gesagt, das gilt nicht, ihr müsst auch einen Vertrag haben. Und da steht eben schon drin, dass wir nur mit gemeinnützigen Partnern zusammenarbeiten mhm. können und eben nur gemeinnützige Organisationen eben am Pixel Labor betreiben können, dass ist eben ne, steuerrechtlich so, da bin ich jetzt als Sozialarbeiter der falsche Ansprechpartner. Wir würden aber, wenn eine Kommune sagt, wir wollen ein Pixellabor haben, natürlich nicht Nein sagen, sondern sagen, ey cool, ihr wollt als Kommune was für eure Bevölkerung machen. Wir müssen unseren Vertrag umstricken. Also da müssen wir es nochmal an, an Steuerberater geben und eben schauen, wie wir es hinbekommen, weil das wäre natürlich der Wunsch. Oder wenn eine Firma eben sagen würde, wir wollen jetzt als, als eigenes Think Lab irgendwie bei uns ein Pixellabor haben, was aber auch offen ist für Besucher und Besucher von außerhalb. Auch da würden wir sagen, da müssen wir eben da einen Weg finden. Im Moment ist es so, dass wir ganz klar auch mit Trägern der Behindertenhilfe, also der Eingliederungshilfe zusammenarbeiten. Das sind die Unternehmen, die eben bei uns angefragt haben, die wir im Moment dann auch bedienen in dem Sinne. Ja, also dass wir dann eben sagen, klar, euch unterstützen wir eben, so ein pixel aufzubauen. Und ich möchte aber noch mal kurz zwei Fragen zurückgehen oder zwei Aussagen zurückgehen von dir, warum wir nicht eben das an anderen Standorten gemacht haben. Ich glaube, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also die Kasselaner kennen doch Kassel. Das kenne ich doch nicht. Das sollen die doch mal schön selber machen. Und die sollen das doch für ihre Organisation dann auch selber machen. Und äh, die Dortmunder und Bielefelder und jetzt demnächst eben die Kölner und Lauterner und wer auch alles noch dazukommt. Ja, vielleicht gibt es ja auch mal eins in der Hauptstadt, also ganz bestimmt. Ja, aber die, die kennen doch ihre Hut, die kennen doch ihre Nachbarschaft, die kennen doch ihr Quartier, die kennen doch die Menschen, die dort leben. Also es wäre ja vermessen von uns zu sagen, ich kann in Berlin jetzt ein Labor aufmachen von Düsseldorf aus. Möchte ich gar nicht.
0: Mhm. Gehen wir mal den Prozess durch. Ich habe mal im evangelischen Johannesstift hier in Berlin meinen Zivildienst gemacht. Gehen wir mal davon mhm. aus, ist jetzt auch eine diakonische Einrichtung, ein bisschen langweilig, aber egal. Gehen wir mal davon aus, ich bin da jetzt in irgendeiner entscheidenden Position und sage, mhm. warum haben wir das eigentlich nicht? Sollten wir auch mal machen. Und wende mich jetzt an transfer@pixel.net <lacht> schreibe euch eine genau, Mail, an, euch äh, an.
1: Info, Info-Ad am besten. info oder direkt an mich. <lacht> genau. Wende mich an dich. Du bist ja für diesen Transfer mit zuständig.
0: Und... Sag, hört sich total super an, was ihr da macht, können ja. wir das auch machen? Was passiert ja. dann?
1: Dann sage ich, ja klar, gar kein Problem. Normalerweise wäre es dann immer so, dass ich euch dann in Berlin besuchen würde und euch erzählen würde, was Pixel eigentlich macht und was es dann bedeutet, mit uns zusammenzuarbeiten. Das würde nämlich dann bedeuten, dass ihr erstmal cool tickt und dass ihr erstmal euch darauf einlassen würdet, eben zu sagen, wir wollen genauso etwas haben, ein, ein inklusives Labor, ein Labor, in dem man sich eben auf Augenhöhe begegnet und ich müsste dann eben auch abchecken, dass ihr auch so denkt. Mhm. Und Dass ihr eben nicht sagen würdet, ja, ja, machen wir alles und dann arbeiten bei euch aber nur Menschen ohne Behinderung und die Behinderten, die werden eben mal zum Vorzeigen in die Kamera gehalten oder ihr würdet mit, was weiß ich, für, für politische Parteien, mit denen wir nichts zu tun hätten, zum Beispiel das Wahlprogramm übersetzen.
0: Okay, ich verspreche euch jetzt das Blaue vom Himmel und sage,
1: mache ich alles. Ich lerne euch ja kennen. Ja, das ist, äh <lacht> so. ja aber okay. Wir können das gut. Wir können das sagen gut. Sagen, wir mal, sagen wir mal, ihr lügt nicht, sondern ihr tickt genauso. Mhm. Dann würden wir sagen, ey klar, wir wollen gerne mit euch zusammenarbeiten. Dann gibt es natürlich eine Einstiegsgebühr, Jona, die man dann bezahlt. Diese Einstiegsgebühr ist aber nicht, nicht irgendwie nur, damit wir uns eine goldene Nase verdienen, sondern das ist dann eben dafür da, dass wir das Wissen vermitteln. Also wir kommen, wie gesagt, wir haben 18 Workshop-Tage einheiten um eben den Partner vor Ort quasi auszubilden. Dazu gehört auch die Auswahl eines Ladenlokals. Also wenn ihr sagt, wir haben in Berlin hier eine super Butze gefunden, dann sage ich, jo, dann komme ich mal vorbei und guck mir die an. Vielleicht können wir mit vier Augen nochmal genauer darüber gucken, ob sich dieses Ladenlokal wirklich so gut anbietet oder nicht. Also ich habe auch schon Partnern abgeraten von Ladenlokalen, weil ich gesagt habe, Leute, Denkt einmal mal darüber nach, also wenn ihr mal irgendwann jetzt überlegt, da ein, ein, ein tagestrukturierendes Angebot oder irgendwas im Pixel-Labor zu machen, dann braucht ihr einen Notausgang. Oder ihr braucht einen abtrennbaren Raum oder, ey Leute, zwei Meter Deckenhöhe ist echt nicht so cool, also geht mal woanders hin. Ja, also das gehört dazu.
0: Okay, das heißt, ihr mischt euch am Anfang schon richtig ein, dass ihr sagt, das, das an, Ganze... Wir bieten einzumischen. Wir bieten uns an. Na nee, gut, aber ich sage ja schon, ihr, ihr sagt ja, es gibt jetzt nicht die Option sozusagen, dass ich sage, reicht mir mal die Gebühr, weil 18 Workshop-Tage, die brauche ich ja überhaupt nicht. Ich habe das Konzept gelesen, ich kann mir das vorstellen, ich fange einfach mal an. Sondern ihr sagt schon, es gibt so einen Mindeststandard, den ihr sicherstellen wollt. Ihr wollt, dass die Leute sozusagen einmal eingenordet sind, ihr wollt, dass die Leute irgendwie mit euch in Kontakt sind, ihr wollt, dass die... Dass die Bock haben, ja genau. Also ich finde, eingenordet ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff dafür.
1: Also eingenordet, finde ich, hört sich so an wie, äh, ich mache jetzt meine militärische Grundausbildung. Nee. Ganz bestimmt nicht. Ich möchte, dass die Menschen mit Spaß nach diesen Workshops eben rausgehen und sagen, jo, cool, gut, dass wir uns für Pixel entschieden haben und es nicht alleine gemacht haben. Und Jona, bin ja viel in der Republik unterwegs und erzähle eben von unserem Konzept. Und ich sage den Leuten, wenn ich rausgehe, ihr müsst nicht Pixel machen. Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht in so ein Social Franchise oder ein Netzwerk einsteigen, müsst ihr nicht tun. Aber tut irgendwas. Dann macht Puxel oder Paxel. Also startet <lacht> nur einfach. Also ne, ich erzähle euch auch gerne, wie wir es tun. Und wenn ihr es eben nachmachen könnt, dann macht es nach. Also macht es selber. Es ist okay. Aber ich sage euch, wenn wir es als Netzwerk tun, dann können wir es eben noch cooler machen, weil wir offen miteinander umgehen, weil wir Synergien bilden, weil wir eben sagen, was wir tun, weil wir es uns untereinander erzählen, weil wenn einer ein geiles Bildungsangebot gemacht hat, der es dem anderen eben zur Verfügung stellen kann.
0: Eigentlich seid ihr sozusagen eine eine große Service-Dienstleistung, Die vor allem eben bei der Gründung, aber auch beim Betrieb hilft. Aber ich könnte jetzt natürlich auch, weil ich äh, den Podcast gehört habe und denke, ach, das mache ich jetzt selber, äh, dann äh, darf ich es halt nicht Pixel nennen, darf nicht das Logo verwenden, aber dann kann ich ja trotzdem, vielleicht weil ich ganz, ganz kleiner Träger bin, kann ich ja trotzdem Elemente davon übernehmen und sagen, diese Herangehensweise
1: lohnt sich natürlich für jeden. Ja, super. Danke, dann mach das. Fang morgen damit an. Mhm. Also wir haben da jetzt in Corona ge- g- gemerkt, dass da viel zu wenig gemacht wurde. Dann fang da bitte morgen mit an. Ich finde super. Und dann, vielleicht können wir auch zusammen dann nochmal irgendwie einen coolen Workshop irgendwo vorbereiten, ja, und zusammen nochmal arbeiten. Also wir sind ja, ne, sharing is caring. Also das ist einer der, glaube ich, wichtigsten Punkte bei uns in der sozialen Arbeit, der, der nie gelebt wird. Ja, jeder hält irgendwie hinterm Berg. Du hast eben nochmal, oder wir haben eben kurz darüber gesprochen, wie die großen Wohlfahrtsverbände zusammenarbeiten. Ja? Also wenn doch alle ihr Wissen teilen würden, wir wären 20 Jahre weiter in der Wohlfahrtspflege und hätten 20 Jahre bessere Ansätze in der Pädagogik. Aber jeder kocht sein eigenes Süppchen und das ist das, was, was so schade ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir cooler machen können und was wir auch cooler machen.
0: Ihr macht also, ich, ich nenne es jetzt nicht einordnen sondern ihr macht ein richtig ordentliches Onboarding. Also 18 Workshop-Tage. Ja, Tage, danke. Äh, Onboarding hört sich gut an, oder? Ja, äh, 18 ja. Workshop-Tage ist ja richtig fett viel. Das muss man ja wirklich nur ja. dazu sagen. Das ist ja dann auch nicht in 18 Tagen erledigt, sondern da brauche ich ja dann auch ein paar Monate für, Genau, das
1: ist vor, während der Öffnung, nach der Öffnung. Da haben wir eben auch schon einen Zeitplan. Ne? Du kommst ein Mal bei uns
0: vorbei, wenn es kein Corona gibt. Genau. Wir chatten, telefonieren ab und zu mal. Ich sage, guck mal, hier, Ausschreibung von dem Raum. Und du sagst, ja, der sieht total gut aus. Du sagst, gibt es eine Form von Exklusivität? Also würdet ihr, wenn ein anderer Träger in Düsseldorf sagt, ich mache auch ein Pixellabor, Sagen, ah, Moment mal, ein Pixellabor Düsseldorf ist dann mal das Pixellabor Düsseldorf und sozusagen mit dem Vertrag, mit dem mhm. Pixellabor Kassel ist dann Kassel abgedeckt.
1: Also ähm, wir, wir sagen eben, dass in Großstädten es auch Raum geben kann für mehr als ein Pixel-Labor. Mhm. Ne? Ganz klar. Und äh, ja, jetzt gehen wir da auch in, in die Vertragsgestaltung ein. Also wenn du jetzt äh, sagst, hier Johannes Stift in Berlin möchte genau. sich komplett Berlin sichern dann redet man eben darüber und dann wird man eben sagen, jo, aber eigentlich sehen wir hier viel mehr Potenzial und wir fänden es eigentlich schön, wenn es noch andere Träger geben würde, die eins machen. Aber wie überall in Vertragsrechten kann man sich auch einen Gebietsschutz kaufen. Mhm. Da mache ich jetzt mal keinen Hehl drum. Das das, das kann man machen. Und dann müsste man eben die Potenzialanzahl von Pixellaboren in einer Stadt wie Berlin multiplizieren mit der jährlichen äh, Netzwerkgebühr und dann hätte man eben das, was der Gebietsschutz kostet. Okay. Achso, Netzwerkgebühr haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass es auch eine jährliche Gebühr gibt. Genau. Das
0: Zweite ist, dann bin ich jetzt irgendwie Mitglied. Ihr regelt das jetzt nicht über eine Mitgliedschaft in einem einem Verband der Pixellabore, sondern ihr regelt das über diesen Franchising-Vertrag. Genau. Und dann äh, zahle ich euch jährlichen Beitrag dafür, dass ich dann irgendwie Updates bekomme, dass ich ein Austauschtreffen habe, dass ich irgendwie den den Login-Bereich habe äh, mit Austauschmöglichkeiten dass ich weiterhin dich anrufen ja. kann.
1: Die Marke, das Netzwerk, genau das. Ist der Transferbereich ein Profit Center? Ob das ein Profit-Center ist? Ja, Nein. Lohnt sich nee. das für euch. <lacht> für uns lohnt sich das in keinster Weise. Nein, okay. das ist nicht so, dass wir, also wir verdienen da nichts dran. Ja, okay. Es ist immer noch so, dass wir gerade gucken, dass unsere Personalstellen refinanziert sind. Wir sind eben von, von Susanne Klatten, von der Skala-Initiative finanziert worden, jetzt äh, bis zum Ende des Jahres, um eben diese Abteilung aufzubauen, um dieses ganze Wissen, diesen Wissenstransfer eben gut zu strukturieren und gehen jetzt eben ab dem 1.1. an den Start und machen es weiter ohne die große Finanzierung mit einer kleineren Abteilung. Das das war von vornherein so geplant. Trotzdem eben extrem gut aufgestellt von den Leuten, die eben verbleiben. Extrem gut aufgestellt von dem Wissen und von der Aufbereitung des Wissens her, sodass wir eben weiterhin neue Partner beraten können und die bestehenden Partner eben alle im Netzwerk weiter mit Informationen untereinander etc. eben äh, ausstatten können. Genau, aber eine goldene Nase werden wir uns damit nicht verdienen. Ich habe keinen Maserati vor der Türe stehen. Mist. Aber wenn, dann ja auch dein <lacht> Chef. Stimmt. <Jetzt lacht>
0: denke ich, Tolles Konzept, alles super. Jetzt haben wir alleine irgendwie hunderte von diakonischen Einrichtungen, die ähnlich sind, zumindest mit mit dem Aufgabenbereich. Bekommt ihr jetzt hunderte von Anfragen? Wollen das jetzt alle?
1: Hunderte nicht, aber es sind viele Anfragen da. Es ist aber natürlich auch immer für für Träger der Eingliederungshilfe ein Risiko. Mhm. Ja, also dann kommen wir wieder dazu, dass jeder Träger der Eingliederungshilfe ein Sozialunternehmen ist. Und oft ist es so, dass Nutzen und Risiko meines Erachtens nicht so gegeneinander dargestellt werden, wie man es machen könnte. Der Nutzen ist immens, die soziale Wirkung ist immens. Man muss trotzdem eben Träger noch davon überzeugen, dieses Risiko einzugehen, eben einen Ort zu eröffnen, der eventuell defizitär läuft.
0: Genau, also das ist ja das, es kommt sozusagen jetzt nicht mit, da ist dann halt dann doch ein McDonald's wieder ein bisschen Cashflow, anders, äh, bei dem ich genau. ganz klar sagen kann, dieser Einzugsbereich, dieser Umsatz und wenn ich es nicht scheiße mache, verdiene ich Geld damit, sondern ja. das ist bei euch schon, du hattest ja auch vorhin gesagt, ihr macht jetzt rein betriebswirtschaftlich, nicht minus, aber das kostet den Träger dann schon auch ein bisschen was, diese tolle Leistung anzubieten und dementsprechend ist es jetzt nichts, wo jeder nur sagt, oh ja, damit <lacht> mache ich plus,
1: sondern das muss dann auch von
0: Herzen kommen, das muss er oder die Träger, ja. die müssen es dann auch wirklich
1: wollen. Genau. Und wir haben jetzt eben, ich hatte hatte die Woche nochmal ein tolles Telefonat mit einem Geschäftsführer aus dem hohen Norden, der gesagt hat, ich mache das einfach mit einem anderen Träger der Eingliederungshilfe zusammen. Mhm. Also ne, wir sind hier bei uns in der Stadt, wir kennen uns gut und von zwei Spitzenverbänden, also auch nochmal super, die eben sagen, wir wollen das zusammenstemmen. Wir gehen jetzt da nochmal näher irgendwie eben hin und müssen uns nochmal unterhalten, damit wir das mit zwei Trägern eben machen können, dann ist das Risiko für uns eben nur die Hälfte und können beide Träger eben auftreten und sagen, ey cool, wir haben jetzt ein pixel und können das eben nutzen. Sowas solche Modelle finde ich doch total super, Jonas. Das wäre
0: auch jetzt meine nächste Frage, wenn ich eine Ach, mittelgroße Quatsch. Stadt habe, <lacht> Na, wenn ich eine mittelgroße Stadt habe und wir haben in allen Städten diese vier bis sechs Spitzenverbände, ja. wir haben also, und jetzt eine Stadt sagen wir mal mit, mit 200.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, da gibt es auch genug Potenzial, dass da irgendwie mehrere ja. Einrichtungen im selben Bereich tätig sind, dann ist es ja eigentlich schon fast fahrlässig, wenn dann ein ein kleiner Träger so ein Angebot, das ja risikobehaftet ist, das innovativ ist, alleine macht, weil am Ende haben ja alle Träger denselben Bedarf, weil es sind ja die Menschen, die dahinter ja. stehen, dann wäre das doch ideal, deshalb fand ich deine Idee mit der Kommune vorhin gar nicht so doof, deshalb wäre das doch dann ideal, wenn man sagt, eben zumindest mal die kirchlichen, aber eben auch der Paritäter, der wieder eine andere Struktur hat und so weiter und so fort, wenn es das selber gibt. Da wären wir dann aber ja in der Regel bei einer eigenen Rechtsform. Das gibt es noch nicht, oder? Es gibt gibt's schon ein Pixellabor, was nochmal eine eigene GmbH oder
1: Nee, bisher noch nicht. Verein bisher sind, hat, sind oder die oder eben alle, alle quasi als Abteilungen von Trägern der äh, Eingliederungshilfe eben initiiert, also hm. als, als eigene Abteilung. Aber ich finde es, genau wie du es gerade gesagt hast, extrem spannend, genau sowas zu machen. Mhm. Aber dafür muss das Netzwerk noch wachsen. Und das ist das, was ich jeden Tag ja tue und was meine Kolleginnen und Kollegen jeden Tag tun. Also nach außen hingehen und und von uns zu erzählen und zu sagen, wo ist der Nutzen und warum solltet ihr es tun? Und ihr solltet das ganz bestimmt gerne zusammen machen. Aber das ist eben etwas, wo wir in der Wohlfahrt noch ein bisschen Wandel brauchen.
0: Ja, das ist spannend. Und ich finde das vor allem spannend, weil wir... Wenn wir von klassischen Franchises reden und auch so von klassischen Neugründungen, dann reden wir ja häufig über Einrichtungen, du kennst ja sicherlich auch noch zwei, drei andere Social Franchises, die vor Ort dann ein kleines Gründungsteam haben, einen eigenen Verein, eine eigene GmbH gründen. Und bei euch ist es ja schon etwas in Anführungszeichen Wohlfahrtsinternes, was eigentlich bestehende Strukturen zum Innovieren, zur Innovation bringen soll. Als ja, genau. Social Franchise. Ist dir ein anderes Social Franchise bekannt, was sich explizit an die Sozialwirtschaft richtet?
1: Ja, also ich, ich, ich kenne noch die CAP-Märkte zum Beispiel, wo es ja darum geht, eben diese, diese inklusiven Supermärkte aufzumachen. Mhm. Die Tafeln vielleicht noch dann, Stimmt, Die Tafeln äh, sind
0: eigentlich kein. Die Tafeln die, sind ja so ein Hybridmodell. Wir haben ja ganz viele ja, Tafeln, genau. die sind als Tafeln eigenständige Organisationen und dann haben wir Tafeln, die sind beim DAK, dann haben wir Tafeln, die sind bei der Caritas. Genau. Das ist ja eigentlich ein ein Modell, in das ihr vielleicht irgendwann auch mal rücken könntet. Jetzt macht es bei euch Sinn, dass es auf jeden Fall immer eine Anbindung an Institutionen gibt. Aber wenn wir sagen, nehmen wir jetzt den Träger, mit dem du es heute davon hattest, wenn die das mit zwei unterschiedlichen Wohlfahrtsverbänden machen, dann wird es ja wieder eine meistens eine GGMBH dazwischen sein, an denen sich beide beteiligen. Und dann hat man ja fast eine eigenständige Organisation.
1: Ja, das wäre super. Ne, ansonsten kenne ich noch ja die Joblinge zum Beispiel etc. Ne, es ist eben so, dass wir mehr Social Franchise haben werden. Also es gibt jetzt bald, also die Stiftung Bürgermut bietet ja jedes Jahr die Skalierungsstipendien an. Also ganz großartig, die da eben Leute ausbilden, so etwas ja einfach anzugehen und zu tun. Mhm. Ich, ich finde ich finde eben, dass, das Tolle ist doch, wenn jemand eine coole soziale Idee hat und eben merkt, die funktioniert bei mir vor Ort eben hinzugehen, nicht zu sagen, ich will die jetzt wohin verkaufen, sondern eben, ich will anbieten, dass andere Leute diese coole Idee genauso machen können, weil ich davon überzeugt bin, dass meine Idee eben einen riesigen Nutzen hat. Ne? Das machen wir ja. Also so, finde ich, sollte Social Franchising eben funktionieren. Nicht wie McDonald's, ne? ich mache jetzt eine Potenzialanalyse, wie viel 100 Meter müssen zwischen zwei McDonald's Filialen liegen, damit ich eben die meisten Hamburger verkaufen kann, sondern eben hinzugehen zu sagen, ich guck mal, wie viele Menschen haben da eigentlich einen digitalen Nachholbedarf Und wer hat Bock darauf, eben genau dagegen zu wirken und zu gucken, dass man diese digitalen Nachholbedarfe eben decken kann, dass man eben diese soziale Wirkung entfalten kann? Mhm.
0: Jetzt gibt es zwei Fragen. Die eine ist so eine klassische Kontrollfrage, die aber ja sicherlich in dem einen oder anderen Wohlfahrtsverband dann schon da mit drin steht, im Sinne von, jetzt heißen die alle Pixel und jetzt habt ihr, wie du vorhin schon meintest, ihr versucht es vorher auszuschließen, indem ihr die Leute gut kennenlernt und alles, aber jetzt habt ihr irgendwie ein Pixellabor, die machen das so, dass ihr das nicht mehr ganz cool findet. Also zum Beispiel eben, die machen das nicht inklusiv genug, die ähm, machen das dann mit Funktionärinnen und Funktionären. Das hat sich dann irgendwann so eingespielt und es war dann einfach leichter und bequemer. Und trotzdem heißen die Pixel, das heißt, die, die, die tragen eine, eine Marke, die ihr irgendwann mal erstellt habt und die ja äh, auch bei euch liegt. Habt ihr da, wenn so eine, Pixelaboy erstmal entstanden ist noch eine Form von Kontrollfunktion ähm, oder ist das einfach erstmal ist ja auch nur ein theoretisches Risiko ist kein Problem kann so laufen
1: wenn die mal gestartet sind sind die gestartet wir haben einen Vertrag so, mhm. habe ich ja eben schon mal gesagt. Ich finde diesen Vertrag total super, weil der ist entstanden, indem ich, also wirklich, ich damals mir online einen gesucht habe von äh, E.V. aus Düsseldorf. Die haben den zur Verfügung gestellt. Und äh, den habe ich dann da mal umgeschrieben auf Pixel. Dann haben wir den mal zu unserer Anwältin gegeben. Und dann bin ich mit diesem Vertrag losgezogen zu den ersten drei Geschäftsführern, die den nachher unterschrieben haben. Heißt, wir haben da Ping-Pong mitgespielt. Wir haben gesagt, ey, guck dir mal durch. Wir haben sowas noch nie gemacht. Wir wissen nicht, was da rein muss. Was würdet ihr euch wünschen, was da reinkommt als Projektnehmer? So sind wir eben losgezogen und so haben wir diesen Vertrag erstellt. Und es gibt... Verschiedene Formulierungen da drin, wo eben drin steht, es ist alles in Ordnung, solange es nicht der Pixelphilosophie widerspricht. Da geht es eben auch zu, zum Beispiel um Veröffentlichungen. Also, wenn jemand jetzt veröffentlichen würde, dass ähm, die AfD die beste Partei Deutschlands ist und mhm. äh, wir sollten alle unser Geld bei Rheinmetall in die Aktien investieren, weil wir Waffenkäufe super finden, dann würden wir sagen, nee, Leute, diese Veröffentlichung, nee, machen wir nicht. Das dürft ihr so nicht veröffentlichen. Solche Nachjustierungsmöglichkeiten wären vertraglich gegeben. Wir gehen aber nicht davon aus, dass wir diese Klauseln auch nur irgendwann ziehen müssen, weil wir ja Zum Ersten die Leute vor Ort super gut ausbilden, weil wir ja bei dem Kennenlernen eben nicht nur die Geschäftsführung kennenlernen, sondern weil wir eben auch mit kennenlernen dürfen, wer ist die mittlere Hierarchieebene? wer ist denn jetzt vor Ort in den Laboren, wer sind die Expertinnen und Experten. Heißt, wir sind ja in einem ganz regen Austausch. Also ich glaube nicht, dass es passieren würde, aber ja, wir hätten vertraglich auch wirklich die Möglichkeit, noch ein Stück weit zu intervenieren. Und ansonsten kann man Verträge eben auch kündigen. Also okay. das muss man auch einfach so sehen. Also zu allergrößten Not müsste man einfach tag kündigen. Und wir haben uns nicht so einen tollen Namen erarbeitet in der Szene, den eben jetzt äh, den anderen äh, Partnern mit zur Verfügung gestellt, als dass jetzt eben ein Partner das komplett ad absurdum führen könnte.
0: Das Risiko für die Partner ist aber ja auch nicht so hoch. Also selbst wenn ihr kündigt, dann äh, dürfen die ja einfach in Anführungszeichen nur den Namen nicht mehr verwenden. Alles andere dürfen sie ja weitermachen, außer dass der Austausch mit euch und die Beratung fehlt. Das heißt, das ist ja auch für einen Partner eigentlich ein attraktives Angebot und nicht ja. so ein, dann regieren wir die aus Düsseldorf da rein in das, was ich hier tue.
1: Nee, und das tun wir auch nicht. Ne? Also klar, wir sagen eben irgendwie, es gibt ein Style Guide, bitte jetzt, wenn ihr da äh, Pixel verwendet, dann verzerrt das Logo nicht. Ja, Aber ich meine, da gibt es, glaube ich, auch bei jeder Firma so ein Style ja? das. Wie 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 sagt mein Chef immer als Designer, wenn man das Logo verzerrt, dann ist das wie an den Ohren ziehen, dann tut es dem Logo weh. So, ne, Ganz klar, also solche Regeln gibt es. Ja? Und dass die Labore eben gleich aussehen sollen. Aber wo Möbel gebaut werden. Also wenn du jetzt sagst, ich habe in Berlin aber eine super geile Werkstatt, die kann man die genau diese Möbel schreinern, dann sage ich, dann lass dir die doch da in Berlin schreinern. Und wenn du aber niemanden hast, dann sage ich dir eben, wer die schreinern kann. Und dann gebe ich dir die, die Adresse von dem und dann bestellst du da die Möbel, also auch nicht bei uns. Und das ist bei anderen, wie zum Beispiel den Cup-Märkten, glaube ich, da muss man die Ausstattung ja auch bei die kaufen und so. Und weiß ich nicht, ob es da eine Marge gibt, da stecke ich nicht drin in dem, in dem Franchise-System von denen. Bei uns ist es jedenfalls so, wir kriegen da keine Marge für. Wir geben dir eine Empfehlung, was du kaufen solltest ja, und geben dir eine Empfehlung, wer es eben herstellen könnte für dich. Aber wo du es dann kaufst, ist dein Ding. Das wäre nämlich
0: die zweite Frage, so ein Franchise-Vertrag kann ja auch Innovation hemmen, wenn der zu detailliert Mhm. ist, weil, bleiben wir eben zum Beispiel bei der der Ausstattung, ich dann so eine ganz feste Ausstattung habe und dann bin ich eben nicht mehr innovativ oder ich habe so ein ganz festes Programm, wir müssen immer das und das anbieten und das Risiko daran wäre ja, dass Innovation nur noch aus der Zentrale kommen kann und nicht mehr föderal entstehen kann.
1: Genau, und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja ganz im Gegenteil, dass eben überall neu gearbeitet wird und dass neue Bildungsangebote entstehen. Ich hatte ja eben schon, schon angemerkt, dass die einzelnen Laborstandorte eben einzelne Spezialfähigkeiten eben mitbringen und das natürlich dann dem Netzwerk zur Verfügung stellen. Also, wenn die Kolleginnen und Kollegen in Dortmund machen, wie gesagt, VR-Produktion, wo, wo es zum Beispiel dann darum geht eben Einrichtungen, Kaufhäuser, Museen etc. quasi als VR-Produktion dann eben abzufilmen und zur Verfügung zu stellen, ja, das können die und da sind die super gut drin und das haben wir denen von der Zentrale nicht gesagt, dass die das machen sollen, sondern das haben die eben selbst entwickelt, so, das haben die eben mitgebracht, ja, und so soll das da funktionieren. Deswegen ist unser Vertrag eben, also ich glaube, da steht, nein, ich weiß sogar, ich habe den ja selber mitgeschrieben, dass da eben drin steht, dass wir es äh, begrüßen, wenn eigene neue Angebote entwickelt werden. Okay.
0: Letzte Frage zum Thema Social Franchise ist, ist Social Franchise jetzt eigentlich was Neues? Oder ist nicht die Diakonie an sich, also so <lacht> Insbesondere eben die Spitzenverbände auch schon so eine Art Social Franchise. Ne? Es gibt eine Dachmarke, ja. es gibt irgendwie gemeinsame Werte, es gibt mhm. Grundkonzepte, es gibt teilweise Bildungsangebote innerhalb der Netzwerke und dann kann aber ja die Diakonie Düsseldorf was ganz anderes machen als eine diakonische Einrichtung in Berlin und so weiter und so fort. Also gibt es so Hauptunterscheidungsmerkmale, die du zwischen so einem Verband und einem Social Franchise, das jetzt vielleicht schon 20, 30 Jahre alt wäre, äh, siehst?
1: Ich glaube, dass man als Social Franchise eben aufpassen muss, nicht zum Verband irgendwann zu werden. Dass die Wege eben immer noch kurz sind, dass eben die Innovationen immer noch gewünscht sind, dass eben ein reger Austausch, eine ständige Weiterentwicklung eben auch passieren kann. Und das machen die Verbände ja auch. Die versuchen das ja auch. Also die großen Spitzenverbände, auch unserer Diakonie Deutschland, ja, die haben haben ja Bestrebungen auch immer am Puls der Zeit zu sein etc. Aber je größer man wird, desto schwieriger wird es dann glaube ich auch, alle mitzunehmen und alle zu hören, die in einem solchen Netzwerk sind. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als, als, ich spreche auch sehr gerne von Netzwerk und gar nicht mehr von Franchise, Mhm. Äh, also dass wir eben sagen, wir sind ein gut funktionierendes Netzwerk. Und das macht uns eben nochmal anders als als vielleicht dann eben ein Bundesverband. Ja
0: gut, aber ihr seid ja auch noch klein. Aber wenn ihr jetzt 200 Pixel-Labore hättet und
1: dann vielleicht auch zwei, 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 drei drei Mitarbeitende mehr in Düsseldorf und dann müssten wir vielleicht vier vier Pixel-Netzwerke haben. Nordwest, Südost. Also, vielleicht ist das dann, ne? also, ich weiß, unser alter Geschäftsführer, der Uli Vegas, wie gesagt, in der Gemeinde Leben. Da können äh, wir 180
0: und einen Bundesverband.
1: Ja, wer weiß, wer weiß, ne, <lacht> dass man, dass man das so organisiert. Aber der hat immer gesagt, die in der Gemeinde Leben, es ist das Tolle, dass ich Mitarbeiter, Mitarbeiter, und Klientinnen, Klientinnen kenne, weil es sind nur 180. Mhm. Ja? Wenn wir irgendwann über 200 sind, dann müssen wir überlegen, ob wir zwei in der Gemeinde Lebens machen. Und ich glaube, das ist was, was bei uns dann auch überlegt werden müsste. Also, können wir mit 200 Laboren noch die Arbeit zentral so gut steuern? Oder müssten wir dann eben sagen, da gibt es eben zwei pixel die sich dann genau in, ne, nochmal übergeordnet eventuell treffen würden oder sowas. Also da bin ich noch offen, darüber nachzudenken, aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja erst fünf.
0: Nee, ich finde es nur spannend, weil wir ja, ihr habt es jetzt über Franchise-Verträge oder so geregelt, aber es gibt ja die Variante, die die Verbände gewählt haben, ich habe selber mal eine Online-Plattform betrieben äh, für meinen Jugendverband damals und dann haben wir auch das das europaweit ausgerollt, weil wir eben ja auch eine Programmierbasis hatten und haben dann gesagt, die Schweden können das auch machen, die Ungarn können das auch machen und wir haben es damals, keine Ahnung, da hatte ich noch nichts von Social Franchise gehört, wir haben es über eine Vereinsstruktur geregelt, das heißt, wir haben einen eigenen Verein dafür gegründet und jede Plattform, jede jede Einrichtung sozusagen in jedem Land war dann Mitglied von diesem zentralen Verein und dann hat man halt eine Mitgliedsgebühr, über die man so die Basiskosten regelt. Und hat dann aber natürlich ein bisschen andere Formalia, als man die vielleicht in einem Netzwerk, das sich nur über frei gestaltbare Verträge äh, gestaltet. Und mhm. letzten Endes sind diese föderalen Verbände ja ähnlich. Die sind häufig andersrum entstanden. Das heißt, häufig ist es ja bei einer Diakonie jetzt nicht so, dass es erst den Bundesverband gab und man dann gesagt hat, so jetzt wollen wir in Düsseldorf ein Pflänzchen pflanzen und jetzt wollen wir da ein Pflänzchen pflanzen, sondern sondern da haben ja dann irgendwann ganz viele äh, diakonische Einrichtungen, äh, Verbände gegründet und so weiter und so fort. Wobei, wenn man jetzt diese 150 Jahre zurückgeht, dann war da ja auch diese Idee, die Idee war damals ja in der Diakonie, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Anführungszeichen diese abgeschlossenen Dörfer schon fast, als, als diakonische Sozialdienstleister. Und die hat sich ja über Veröffentlichungen, über Vorträge, über Netzwerke in ganz viele Regionen in Deutschland und wahrscheinlich auch anderswo gebracht und hat sich dann so in einzelne Organisationen ausgegründet. Und ja. deshalb. Finde ich das eben so spannend, da nochmal zu gucken, was sind die die, die Besonderheiten von einem Franchise gegenüber diesem organischeren, dezentralen Modell. Und ich glaube, eine dieser Besonderheiten, und das finde ich das Faszinierende, ist eben dieses starke Onboarding, was wir vorhin hatten. Also, dass ihr ganz
1: explizit eben dieses Wissen teilt und ganz explizit dafür auch einen Prozess erschaffen habt. Ja, und vor allen Dingen auch das neue Wissen, das neue Wissen, was kommt, wieder so aufzubereiten dass alle was davon haben. Und machen es da eben auch sehr intensiv im Austausch mit diesem Onboarding oder wie gesagt im Netzwerk schon schon befindlichen Leuten beim, beim alltäglichen Boarding.
0: Okay, sehr cool. Jetzt nähern wir uns langsam dem Ende. Ich habe jetzt noch drei, ich wollte gerade sagen, schnelle Fragen zum Schluss, so schnell sind sie aber gar nicht. Die erste Frage ist, wenn ich dir jetzt, jetzt bin ich leider nicht so Susanne Klatten, aber wenn ich dir jetzt noch eine Million Euro geben würde, <lacht> Also ja. ich, ich habe sie nicht, aber sagen wir mal, ihr, ihr fallt in irgendeinen Topf rein, da ist auf einmal viel Geld. Mhm. Was würdest du, Schrägstrich, Schräg, würdet ihr damit machen? Also könnte Geld bei euch helfen, Probleme zu lösen?
1: Probleme, wir könnten uns, uns neuen Herausforderungen eben widmen. Also ich glaube, wo ein ganz, ganz großer Nachholbedarf noch ist, ist eben bei Arbeit und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung mhm. eben zu sagen, wir wollen Menschen mit Behinderung eben bezahlen, so wie es eben eigentlich auch auch gemacht werden sollte. Ja, Das Ganze mit Inhalten zu füllen, die eben sinnhaft sind und lebenserfüllend sind. Also ich denke da an Campusideen, ja an Ideen, wie Menschen mit Behinderung eben mit ausbilden können und wie man auch Ausbildung gestalten kann für Menschen mit Behinderung. E-Learning etc. Es gibt kaum barrierefreie E-Learning-Lösungen. Also ich weiß, dass jetzt die ersten zarten Pflänzchen auch aufgrund der Pandemie eben jetzt aufsprießen. Nur wir sprechen ja schon sehr, sehr lange von, dass man das eigentlich machen müsste. Aber uns hat bisher auch dafür das Geld gefehlt. Und dann eben zu sagen, wir können vernünftige Blended- und E-Learning-Angebote eben schaffen. Wir können einen Ausbildungscampus eben schaffen und das Ganze eben so attraktiv machen, dass es eben auch Spaß macht und sehr pluralistisch gestaltet werden kann, weil eigene Inhalte eingepflegt werden können. Wir können das machen eben mit Menschen mit Bindungen, die wir vernünftig dafür bezahlen können.
0: Mhm. Würde euch Geld bei der Skalierung helfen oder ist das wirklich ein, also Geld im Sinne von wenig Geld, wie jetzt eine Million Euro, natürlich würde ganz viel Geld im Sinne von, hier können wir irgendwie dem Pixel-Labor noch 50.000 Euro mitgeben, statt eine Onboarding-Gebühr, damit wir uns finanzieren zu haben, also würde sich da sozusagen irgendwas schneller machen lassen oder liegt das eigentlich an den Organisationen und nicht an euch?
1: glaube, dass wir in der Skalierungsabteilung ganz gut aufgestellt sind, so wie wir aufgestellt sind. Natürlich hilft uns Geld auch immer weiter, weil wir eben auch gefördert sind, gefördert waren und wir gerne noch viel mehr Pixellabore aufmachen wollen würden. Also auch uns bringt Geld natürlich weiter. Ja, das ist ist ja bei jedem Unternehmen, jedem Sozialunternehmen so. Und das, was du gerade nochmal gesagt hast, ja, ich würde mir wünschen, dass wir so viel Geld hätten als Skalierungsabteilung, dass wir jedem Laborpartner eben noch 50.000 Euro oben drauf geben können. Ja, das finde ich toll.
0: Gut, dann wenden wir uns mal weg vom Pixel-Labor. Freue ich mich drauf, wenn das irgendwann mal nach Berlin kommt. Aber ich werde auch mal eins in irgendeiner anderen Stadt besuchen. Jetzt hast du, oder arbeitest du seit ein paar Jahren in einem innovativen Sozialunternehmen sozusagen. Gibt es noch Bereiche, wo du denkst, da müsste man eigentlich auch nochmal gründen? Also gibt es noch Dinge, wo du sagst, hier fehlen Vereine, hier fehlen Verbände, hier fehlen NGOs oder hier fehlen eben auch nur so Projekte, die sich als Social Franchise eignen würden?
1: Was ich mir wünschen würde, wäre, und ähm, da muss man überlegen, und da gibt es eben auch erste Startup-Ideen zu. Wir haben in der Wohlfahrtspflege die große Herausforderung, dass viele, viele Dinge sehr traditionell sind, sehr tradiert sind. Und seit vielen Jahren, das wird einfach immer so gemacht. Jetzt haben wir gerade in der Eingangshilfe das neue Bundesteilhabegesetz und ein großes Wunsch und Wahlrecht eben für Menschen mit Behinderungen eben dort verankert, gesetzlich. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die meisten Träger eben weiterhin Mietverträge mit Betreuungsverträgen koppeln, weiterhin eben selber alle Leistungen eben anbieten wollen. Und was ich mir wünschen würde, wäre eine größere Offenheit, eben zu sagen, ey Mann, wir bieten einfach nur Kegeln an, weil wir nur eine Kegelbahn haben, aber die AWO bietet Bowling an. Wenn unsere Kunden da eben eigentlich viel mehr Bock auf Bowling hätten, dann schicke ich die rüber, dann können die da Bowling spielen. Und genauso, dass die Lebenshilfe eben sagen würde, ey Mann, ihr habt ein super Kunstprojekt, unsere Leute machen bei euch das Kunstprojekt, sodass wir eben dahin kommen würden, das Angebot an sozialen Leistungen eben sehr viel einfacher sich mischen zu können als Kunde der sozialen Arbeit und eventuell als Social Startup so etwas zu tun wäre, eben eine Möglichkeit zu finden, wie kann ich diese Angebote makeln. Also wir reden über Plattformmentalitäten. Es darf niemals jemand hören, bestimmt hier in diesem Podcast. Vor allen Dingen nicht mein, mein Chef. <lacht> Weil es wäre das Einfachste, so etwas eben zu tun. ja. Und das machen wir alle, die wir keine Behinderung haben. Wenn wir einen Urlaub buchen wollen oder wenn wir uns was kaufen wollen, dann vergleichen wir es online mit dem Internet und sehen uns ein Angebot an. Und das wird in der sozialen Arbeit nicht gemacht. Oder viel zu wenig gemacht. Und ich weiß, es gibt erste Plattformentwickler, die da dran sind. Das Problem ist eben, dass da in unserem föderalistischen System in Deutschland so viele Kostenträger beteiligt werden müssen, dass es schon wieder extrem schwer wird, da Abrechenmodalitäten etc. mit reinzubringen. Aber das wäre so ein Wunsch, also dass die Menschen, die die äh, Angebote eben annehmen, Kunden in der sozialen Arbeit eben das viel besser auswählen können. Also wenn ich mir Kindergartenlandschaften zum Beispiel angucke, ja, Kindergärten haben so eine Monopolstellung und können sich so ziemlich alles irgendwie erlauben, weil du hast ja keine andere Möglichkeit, du bist ja froh, wenn du einen Platz kriegst, ja. So, heißt also auch da eigentlich ein breiteres Angebot machen und dann eben zu sagen, ihr habt jetzt wirklich auch als Eltern, als Adressaten irgendwie ein, ein größeres Wunsch und, und Das wünsche ich mir eben für mich selber, das wünsche ich mir für Kunden in der Eignungshilfe etc. Also alles das, wo, wo Wohlfahrt eben, in eine eine Kundenkooperation geht.
0: Das passt sehr gut zur nächsten Podcast-Folge. Ich bin nämlich nächste Woche schon verabredet, um über mit uns Leben zu reden. Die Ah. mit Pflegeleben jetzt gerade online gestellt haben, also ja. die eben gerade diese Plattform weil mit Pflegeleben eher eben um ein Pflegeportal für betroffene Angehörige und Anbieter, also jetzt nicht im genau. Bereich, in dem ihr arbeitet, aber das könnte da ja noch kommen und das ist auch in dem Fall als eigene Organisation ausgegründet, aber wieder aus der sozialen Arbeit kommend, aus der Wohlfahrtspflege kommend, der Versuch eben innovativ zu sein und der Versuch nicht an diesen einzelnen Trägern zu hängen, sondern da eben übergreifende Angebote zu machen. Also kleiner Teaser, auf die nächste Folge.
1: Die meinte ich auch, als ich gerade eben von den Plattformen gesprochen habe. Also alle Leute sollten sich da über deinen nächsten Podcast jetzt schon freuen.
0: Genau, also weil das waren jetzt sozusagen die zwei Ansätze, die ich jetzt gerade als großer Innovationstreiber im Bereich der sozialen Arbeit gesehen habe. Also einmal eben dieses Social-Franchise-Intrapreneur-Ding und dann eben diese Plattform-Ideen, um überhaupt mal einen Marktzugang zu schaffen, um da eben was zu schaffen. Gut, allerletzte Frage. Welche Tollen Organisationen würdest du mir noch ans Herz legen, egal ob im sozialen Bereich, im nicht sozialen Bereich. Wenn du jetzt so zwei, drei Organisations-Shoutouts geben könntest, wo du sagst, schaut euch die mal an, die sind toll, müssen auch keine neuen Organisationen sein. Kann auch einfach sein, das ist ein Herzensthema von dir, muss nichts mit dem Thema soziale Arbeit zu tun haben.
1: Ich würde, ich habe gleich nochmal ein Gespräch mit Erdmenschen und Bär. Ich glaube, die ticken auch ganz cool, wenn es eben um um Sachen Digitales geht. sind zwei Jungs, die E-Learning studiert haben. Die äh, würde ich dir mal empfehlen, einmal zu googeln. Die digitalen Helden aus Frankfurt, die auch größer werden, die coole Angebote in Schulen platzieren zum Sachen Digitalität. Die würde ich äh, nochmal empfehlen. Und ansonsten finde ich ja ganz großartig, dass im Moment so Influencer auftauchen. Also Menschen, die eben... Quasi über ihre Behinderung sprechen. Also Frau de zum Beispiel, die als Influencerin eben mit Angela Merkel jetzt ja schon häufiger irgendwie im Austausch war. Dann hier aus München Gladbach die Jungs von Hefata, die mit Behindert zu so Wort ihren eigenen YouTube-Channel und ihre Social-Media-Kampagnen irgendwie starten. Das finde ich auch nochmal ganz spannend zu gucken, ob du vielleicht mal jemanden aus dem Bereich Influencing in deinem Podcast bekommst. Sehr schön. Schaue ich mir alles mal an. Dann bedanke
0: ich mich bei dir und wünsche euch noch viel Spaß und viel Erfolg bei der Verbreitung der Idee und bei der Verbreiterung der Idee. Das ist ja auch das Schöne. Es gibt sozusagen ja zwei Pfade, wie immer. Also einmal diese vielen neuen Standorte und dann eben bei der Weiterentwicklung des Gesamtkonzepts, das ja dann idealerweise in diesem Social-Franchise-Modell dann gleich auf alle Standorte sich ausverteilt ausverteilt, ähm, und ausprägen kann, wenn da neue super Ideen kommen. Und du hast ja jetzt gesagt, es gibt euch ja auch schon zehn Jahre. Am Anfang war es eher PC-gebunden, dann kamen die Smartphones, dann kommen die Tablets. Also da gibt es ja auch schon alleine technisch immer wieder neue Entwicklungen, jetzt mit dem Standort, der sich um VR kümmert und einem anderen Standort, die hier vielleicht andere Bereiche mit aufnehmen. Vielen, vielen Dank. Danke dir.